2: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline, en direct sur CNews. Un imam introuvable, mais un ministre de l'Intérieur satisfait, Gérald Darmanin, s'est exprimé ce matin sur notre antenne chez Pascal Pro pour détailler le déroulé de ce qui s'est passé après la décision d'expulsion de l'imam Mikyusen par le Conseil d'État. Rien n'a dysfonctionné, affirme-t-il, on va y revenir longuement ce soir. L'énergie toujours au cœur des préoccupations des Français, la ristourne à la pompe, moins 20 centimes supplémentaires aujourd'hui, fait des heureux bien sûr parmi les automobilistes, mais... L'hiver sera long et le gouvernement travaille sur de nouvelles mesures pour venir en aide aux ménages les plus modestes. On écoutera Emmanuel Macron qui estime que l'économie mondiale est fracturée. Voilà pour les grands thèmes de l'actualité. Nous sommes avec Eric Nolot pour en débattre, journaliste et écrivain. Bonsoir, bonsoir, Laurence, Bienvenue bonsoir à Bienvenue à vous. Nous sommes avec Céline Pina, essayiste. Bonsoir. bonsoir. Et Geoffroy, le jeune directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir, mon cher Geoffroy. On va commencer par l'imam Iqusen, évidemment, parce que les recherches se poursuivent pour retrouver cet imam en fuite, alors qu'il devrait être exposé ces de France, il se trouverait en Belgique, selon les informations confirmées par euh, Gérald Darmanin. On fait le point avec Geoffrey De Fèvre et Thibaut Marcheteau.
3: Hassanik Youssef, introuvable. Après la validation mardi de son expulsion par le Conseil d'État, les forces de l'ordre se sont rendues à deux reprises à son domicile de Lourche dans le Nord. Sans le trouver, il semblerait qu'il ait quitté la France.
4: Il n'est manifestement plus en
3: France, puisqu'il est manifestement Juste en Belgique,
4: non. quel que soit l'endroit où il se cache. Qu'il soit d'ailleurs euh, en Espagne, en Italie, en Angleterre, euh, au Maroc, en Algérie, où... N'importe où dans le monde, il ne peut plus revenir sur le territoire national sous peine d'une autre
3: poursuite judiciaire et d'une expulsion immédiate. Ne faisant l'objet d'aucune condamnation s'il est en Belgique, le prédicateur nordiste étant déjà hors du territoire peut être interdit de revenir en France mais pas arrêté par les autorités belges.
5: Actuellement, Monsieur Ikusen n'est pas repris dans la base de données de la police belge comme personne recherchée. Ce monsieur ne fait donc pas l'objet d'un avis de recherche judiciaire ou administrative belge.
3: Si Hassan Ikusen, considéré à présent comme délinquant par les autorités, était retrouvé en France, il serait placé en centre de rétention administrative sans possibilité d'être expulsé vers le Maroc, le pays ayant suspendu le laissez passer consulaire accordé en août dernier.
2: Voilà pour la situation à l'heure actuelle. On salue l'arrivée de france olivier Gisbert. Bonsoir, Franz. Bonsoir, euh, journaliste et écrivain. Merci d'être avec nous. Éric euh, Nelot, peut-être un petit mot sur la situation assez euh, épique, on va dire. <rire> on, on manque non. de qualificatif à force. Oui, voilà, on euh, hésite sur l'adjectif euh, épique, ça marche, mais il y en a d'autres. Hein, mais... Bon, alors, on a... Comique
6: euh... <rire> Tragique, comique. Voilà, non, mais la
2: réalité, c'est qu'il n'est plus sur le sol français. Donc, est-ce qu'on peut se satisfaire du fait qu'il soit en fuite mais ailleurs que chez nous.
6: Alors, je, non, mais je reviens sur un mot qui a été en, employé. Les mots sont importants dans cette affaire. Il paraît qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Alors s'il n'y a pas eu de dysfonctionnement, c'est le fonctionnement lui-même qu'il faut changer parce que visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas. On a mis quand même énormément de temps à obtenir cette décision. C'est la preuve quand même que notre État de droit n'est pas adapté aux nouvelles menaces. Parmi ces nouvelles menaces, je classe le, le séparatisme et le, et, le, et, le, et le salafisme, le séparatisme représenté par, par cet imam. Et, et, et ensuite, je sais bien, c'est également quelque chose qui a été dit par le ministre de l'Intérieur et les autorités. Il n'y a pas d'arrestation préventive. Mais moi, j'avais cru comprendre que les fichiers S faisaient l'objet d'une surveillance. Et ils étaient d'autant plus surveillés quand on s'attendait à tout moment à ce qu'il soit sous le coup d'une procédure d'expulsion. Ça fait quand même beaucoup de dysfonctionnements. Si c'est normal, changeons le fonctionnement. Ensuite, j'ai l'impression qu'on est un peu seul au monde. Euh, les Marocains ne veulent plus euh, l'accueillir pour l'instant. Et puis les Belges disent qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt contre ça. lui. Donc euh, écoutez... Je ne sais pas, euh, on cherchait euh, l'adjectif. Euh, Peut-être ce n'est pas un adjectif, mais je... ça ressemble beaucoup à une pantalonnade, quand même, pour moi. Euh,
2: – François-Léviens pantalonnade, euh, ou juste, bon, voilà, il n'est plus sur le sol français, on l'a fait fuir. Pour autant, euh, est-ce qu'il ouais. est hors d'état de nuire Non.
0: – Le mot « pantalonnade euh, » convient tout à fait, mais, mais en même temps, c'est beaucoup plus grave que ça. Parce qu'on voit bien que c'est tout le système. Il y a un système judiciaire, comme vient de le dire Eric, qui n'est pas du tout adapté euh, aux nouvelles menaces. Et on voit d'ailleurs l'espèce de faillite de la démocratie avec toutes ses complications face bon, à quelqu'un qui se moque euh, ouvertement d'elle. C'est-à-dire qui est un frère musulman, qui est dans la takia qui a toujours fait un peu attention à ce qu'il disait, mais enfin, qui avait une volonté très claire. La preuve, s'il était fiché S, ça veut dire qu'il devait avoir des relations euh, pas très nettes. Enfin, on, on ne sait pas grand-chose. Mais en oui, tout cas, mais il n'a il jamais été
5: condamné. Il n'a jamais été poursuivi euh, par la justice, française oui, mais France. il n'était pas
0: condamné, mais il y a beaucoup ah. de, fichés, de fichés S n'ont pas été condamnés, mais enfin, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a eu des écoutes suspectes, enfin, ou des, des, des visites suspectes, etc. Donc, donc, si vous voulez, le, le vrai sujet, c'est euh, le système en soi, le système judiciaire français, parce que euh, euh, le tribunal administratif quand même, je suis désolé parce que ça, ça reste, mais ça va rester dans les annales. On s'en souviendra tout le temps d'avoir entendu qu'il euh, fallait le libérer pour des raisons familiales. Bon, donc effectivement, le, le prochain, le, 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 le prochain, le prochain assassin, mmh. il aura peut-être droit, ce sera peut-être pas devant un tribunal administratif, mais on dira. Euh, oui, euh, où il y aura des gens pour plaider effectivement, parce que ça, ça peut, un peu, ça peut rentrer dans une sorte de jurisprudence. Le pauvre, il faut qu'il rentre chez lui. Ses enfants sont évidemment majeurs, vaccinés, etc. Mais c'est pas grave. Voilà, il faut qu'il puisse avoir une vie de famille normale. Non, mais c'est complètement dingue. C'est aberrant. Ça reste... Et après, heureusement, le Conseil d'État a rattrapé les choses. Mais vous savez très bien que le Conseil d'État est capable du pire aussi. C'est-à-dire, qu'on a toute une machine judiciaire, à mon avis, à revoir par rapport à ça pour être efficace, rapide. C'est-à-dire que dans l'affaire, parce que quand on dit pantalonnade, c'est juste la faute de Gérald Darmanin, c'est pas vrai. C'est pas, pas vrai. Est Il n'est pour rien. Non, non, je... est... Il n'est pas mis si en cause. Si le système et hein. le dernier le point, fonctionnement. Mmh. le fonctionnement est le dernier point. Les derniers aléas de la politique étrangère française qui font que, effectivement, le Maroc a envie de punir la France. Parce que c'est ça, le truc, c'est une mmh. punition. Mmh. C'est la conséquence du voyage en Algérie. Et puis, des quelques phrases peut-être malheureuses sur le match de foot pour réconcilier, etc. Parce qu'il y en a un peu trop fait, peut-être Macron. Il faut toujours faire attention. Enfin, mmh. il aurait parlé un peu avec ses prédécesseurs. Alors, même récent, il lui aurait expliqué que, voilà, quand on va en Algérie, il faudra dire qu'on va aller bientôt au, au Maroc. Maroc. Et puis surtout, quand le roi du Maroc est à Paris pour une intervention. Chirurgicale, c'est bien de téléphoner, de faire semblant de s'intéresser, on le fait. C'est une tradition historique qui date du général de Gaulle euh, pour tous les présidents africains, d'ailleurs à la retraite ou pas. Euh, on prend des nouvelles, on s'intéresse. Là, apparemment, on ne l'aurait pas fait, ce qui, est, ce qui est un peu malheureux. Bon. Euh,
2: Céline Pina, euh, cette affaire Ricciussen, toujours en fuite, peut-être sera-t-il euh, interpellé dans les prochaines heures,
7: euh, qui sait. Sincèrement, c'est euh, assez navrant. C'est navrant à plusieurs points de vue. Déjà, je pense qu'on a tous lu euh, également le, la façon dont le Conseil d'État finit par sauver la peau du ministre. Euh, il y a un point 7 qui est très intéressant, dans lequel le Conseil d'État explique que euh, le ministre leur a expliqué que l'homme avait tenu des propos euh, séparatistes violent, mais qu'il n'arrivait pas à en trouver trace, notamment sur ce qui pouvait concerner la remise en cause des attentats ou le soutien mmh. aux attentats suicides. Donc Déjà, on se dit c'est quand même curieux parce qu'on a vu tourner sur Internet pas mal de petites séquences dans lesquelles on le voit dire des mmh. choses assez fortes. On sait aussi par ailleurs qu'il s'exprimait parfois en arabe sur d'autres chaînes. On s'étonne qu'il n'y ait pas quelqu'un au ministère de, de l'Intérieur, arabophone, qui ait pu aller chercher ces documents-là. On a l'impression que ce qui a été mis dans l'ordonnance euh, envoyés au tribunal étaient des choses que finalement euh, des militants, voire même de mauvais militants, auraient pu produire. Donc ça pose également la question de la qualité des services juridiques. Ce qui est essentiel, c'est faire évoluer le droit, est sans doute une nécessité. Mais sur les questions d'ordre public, à une époque, on pouvait expulser des gens de manière euh, extrêmement carrée. Or, aujourd'hui, par exemple, l'ordre public paraît moins important que la question de la vie privée et familiale. On est aussi dans un monde public qui a oublié quel était son rôle, qui semble être un défenseur des, des droits personnels euh, et qui oublie en fait le, le, le collectif, euh, la défense de la nation, la défense des Français en général. Et on a au-delà d'un dysfonctionnement du système, j'allais dire un problème peut-être quelque part de ligne à la fois sur la question de l'islamisme, mais aussi peut-être sur le rôle de l'État. C'est un petit peu quand on, quand on met quelqu'un en prison, tout le monde se met à se demander si la rédemption sera au bout du parcours, sans se poser la question si le premier rôle de la prison, ce n'est pas déjà doter la personne euh, du milieu normal, parce que justement, mmh. elle est vue comme dangereuse pour mmh. un collectif. Et on a l'impression qu'en fait, c'est l'ordre logique, euh, j'allais dire l'équilibre la, la, euh, des normes qui finalement sont... Euh, cul par-dessus tête, dirais-je, alors qu'en fait, si on savait bien utiliser ce qu'on a dans mmh. notre droit, ça pourrait fonctionner, sauf que les juges ne l'utilisent pas de cette manière-là. Et le refus d'utiliser la question de l'ordre public, je le trouve très euh, intéressant et dramatique dans les, dans les situations qui nous occupent. Un petit mot, Geoffroy Lejeune, euh, avant de rappeler rappelle les titres. Moi, je
8: suis, je suis très impressionné, par, euh, surtout euh, par rapport à l'intervention de, de Gérald Darmanin ce matin, mmh. par l'autosatisfaction du gouvernement, par sa voix. Je trouve ça absolument incroyable. Souvenez-vous, lundi soir, il nous explique... Euh, avec tambour et trompette que la France, la République s'est défendue, etc. Entre-temps, le type euh, s'évade, c'est quand même une évasion. Et, et deuxièmement, le Maroc quand même nous fait, nous, 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 nous lance ce camouflet à la figure, et il vient le lendemain matin nous expliquer doctement que euh, sa formule est incroyable. Hein, euh, l'islamisme radical est en fuite et c'est une bonne nouvelle. Alors, l'islamisme radical n'est pas en fuite, il s'est évadé en réalité. Il s'est soustrait, soustrait à la justice. C'est un échec. Chose. Et c'est un, un, un comment dire un, un échec invraisemblable. Arrivé, n'est pas en France. Et, non mais attendez, c'est lui qui a décidé qu'il n'était pas en France. Et par ailleurs, l'objectif initial, rappelons-le quand même, c'était de l'expulser vers le Maroc. Bref, enfin, y il a, y a rien qui va. Et moi, je, je, je reprends. le, le... Eric s'est arrêté sur la, le terme de dysfonctionnement. Euh, ce qui est incroyable, c'est que il faut aussi avoir en tête que. Jamais autant de moyens n'ont été mis en œuvre euh, pendant un temps aussi court pour expulser quelqu'un. Ce mm -hmm. qui n'arrive jamais. Les expulsions en règle générale, jamais il y a de pourvoi au Conseil devant le Conseil d'État, jamais le ministre s'engage personnellement, jamais ses services ne bétonnent les dossiers comme ça, etc. Euh, jamais on obtient de laisser passer consulaire. Donc faut imaginer si, si, rarement. Je vous d'accord. Mais bon, euh, pardon, 6% d'exécution des OQTF, c'est qu'il y a une raison. Mm -hmm. euh, donc en l'occurrence, c'est famélique. Donc ce qui est très intéressant, c'est faut imaginer si là, avec une débauche de moyens comme celle-là, on n'y arrive pas. imaginez pour tous les c'est ça, on voudrait Pour tous expulser. les autres.
2: Non, mais qui ne sont pas forcément des, des, des islamistes radicaux. Non, mais
8: bon. On, on, on continue veut, on ce débat expulser. tous les
2: quatre parce qu'il est très intéressant. Dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Arthur Murieu, il est 17h sur CNews.
9: Alors que les experts de l'AIEA sont arrivés à la centrale nucléaire de Zaporizhia, l'un de ces réacteurs a été arrêté en raison d'un bombardement russe selon l'opérateur ukrainien. Le système d'urgence aurait été enclenché et une ligne électrique aurait été endommagée. Plus tôt dans la journée, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, a indiqué que la sécurité de la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique sera assurée. Emmanuel Macron s'est exprimé aujourd'hui face aux ambassadeurs français. Objectif du président de la République, fixer le cap de la diplomatie. Une conférence annuelle des ambassadeurs qui n'a pas... A pu avoir lieu pendant deux ans à cause de la pandémie de Covid. Sur fond de guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a plaidé pour maintenir le dialogue avec la Russie. Jour de rentrée scolaire, la première ministre Elisabeth Borne était en déplacement dans un collège de la Somme. Elle était accompagnée du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Papendiaï, qui s'est d'ailleurs exprimé à l'issue de cette visite. Il a indiqué vouloir revaloriser la profession d'enseignant. Bonne nouvelle si vous avez une voiture. Le prix du litre d'essence baisse à partir d'aujourd'hui. La ristourne de l'État passe de 18 à 30 centimes, valable sur tous les carburants, elle s'applique dans toutes les stations service de France. Une réduction temporaire à partir du 1er novembre, elle redescendra à 10 centimes.
2: Voilà donc pour l'actualité par Arthur Mario Merci Arthur, à tout à l'heure 17h30. On continue à parler de, la, le, du cas d'école, parce que là c'est le genre de la rentrée scolaire, c'est un cas d'école, oui. cette expulsion ratée de l'imam Hussein. On va juste essayer de voir avec Noémie Chouz, qui est notre spécialiste police-justice, euh, comment ça se passe avec la Belgique, parce qu'on a des problèmes avec le Maroc, qui ne veut pas le récupérer mais est-ce que la Belgique est bien au clair sur ce que nous souhaitons Vous l'avez rappelé, il n'était pas inscrit dans les fichiers des personnes recherchées hier soir, peut-être l'est-il à l'heure où on se parle. Est-ce qu'il y a du flottement à la, avec la Belgique Réponse avec Noémie Schultz. Noémie
5: oui Laurence, on a pu avoir l'impression qu'il y avait un peu de flottement entre les autorités belges et françaises puisqu'hier soir, la porte-parole du ministère de la Justice a fait savoir que l'imam Ikki n'était pas signalé comme personne recherchée dans la base de données des policiers belges. Alors on a posé la question euh, au ministre Gérald Darmanin ce matin qui a expliqué qu'il fallait sans doute un peu de temps que la décision du Conseil d'État remontait à mardi après-midi seulement et qu'il fallait que les informations euh, parviennent jusqu'aux autorités belges. C'est sans doute chose faite. Il a insisté sur la très bonne coopération entre la Belgique et la France. Il y a donc deux options maintenant. Si l'imam Eki se trouve bien sur le territoire belge, s'il est arrêté par les policiers belges, il peut être soit expulsé directement vers le Maroc, si les autorités font toutes les démarches auprès de, du Maroc, soit la Belgique renvoie l'imam vers la France, qui semblerait le plus simple, et alors il serait placé en centre de rétention administrative en France. Il peut y rester jusqu'à trois mois, le temps que la France récupère le fameux « laisser passer » Merci beaucoup
2: Noémie. Eric Nolot, c'est l'affaire dans l'affaire de
5: l'affaire. Oui, que... Plus on tire les tiroirs, plus on a des petites
2: surprises. Oui,
6: moi je trouve que le combat est inégal, en fait, mmh. entre l'état de droit, nos principes et tous les recours dont disposent ces gens. Parce qu'il y a les complications de l'état de droit. Alors on, on peut s'en accommoder en disant, bah, au fond, on n'est plus, euh, plus à l'époque où on embastillait les gens. bon très bien, mais enfin là, la complication est, est, est extrême. En plus, bon, euh, M. Darmanin, quand même, au moment où il s'exprimait, il disait au présent... Même s'il si est réfugié en Belgique, eh bien, ben, il se trouve que non. Au présent, non. Peut-être à l'heure où nous parlons. Peut-être. Peut-être mmh. ce sera demain, après-demain. Mais ce n'est pas tout à fait la vérité. Alors il y a déjà cet aspect de l'État de droit. Et puis il y a quelque chose qui me sidère encore plus. C'est ce terreau français de soutien mordicus à cet imam et à toutes les formes de séparatisme et de salafisme qu'on trouve à l'extrême gauche. Mmh. Et... Malgré tous les documents dont nous disposons, ça continue à être un martyr de la liberté d'expression et de l'état de droit. Donc tant qu'on n'aura pas réglé à la fois ces complications de l'état de droit qui sont absolument inadaptées aux nouvelles situations et qu'on n'aura pas combattu un peu plus fermement ce terreau extrême gauchiste, ben on n'avancera pas. Et,
2: et je vous signale juste, et je vous passe la parole France, que depuis le mois de juin, on parle beaucoup de cet imam et les clics sur ces vidéos YouTube ont explosé et donc ça lui fait une pub absolument gigantesque, c'est x10, x20, voire x30. Pour l'audience de ces vidéos. françois olivier gisbert
0: ouais, Ce qu'a dit Eric est important, c'est-à-dire qu'il y, y a effectivement en France un soutien. Un soutien, oui. bon, euh, assez manifeste oui. euh, du côté du tribunal administratif, sans insulter personne, enfin, c'est clair que, voilà. On... Et, euh, il a été trouvé là plutôt, plutôt sympathique, puisque la preuve, il faut qu'il retrouve sa famille, ses enfants, qui, je le répète, sont quand même oui. euh, majeur, majeurs. Majeur. Bon. Mais bon, c'était important pour, pour, ces, pour ces magistrats. Et surtout, effectivement, euh, la, dans une partie de la classe politique, euh, dans l'extrême gauche, pour ne pas la citer, moi, j'étais frappé par l'action de la France insoumise, par exemple. Bon, on, on mettait en question euh, l'État... On ne mettait pas en question l'État de droit... Quand le tribunal administratif a décidé de suspendre l'expulsion. En revanche, dès que le Conseil d'État a décidé d'annuler la décision du tribunal administratif, tout de suite, on a entendu une porte-parole importante de la France Insoumise dire, voilà, l'État, enfin, voilà, et qu'il y aurait eu des pressions du gouvernement sur le Conseil d'État, peut-être, sans doute, on ne sait pas, je ne sais pas où sont les preuves, il n'y en a strictement aucune. Et si vous voulez, là, on voit bien qu'il y a, alors, on peut on peut donner tous les noms à ces gens-là mais enfin c'est clairement des gens qui sont dans un oui dans qui sont des collaborationnistes c'est comme ça qu'on les appelait autrefois mais il y a, il y a quelque chose de, de cet état d'esprit là et je crois que
2: vous dites
0: qu'ils sont des collabos Oui, bah, c'est quelque mot chose de... vous avez une connotation très oui, forte. Bah, je ne dis pas le mot, mais... Ah, mais si vous, vous dites, les très les non, une mais C'est la, la réalité. C'est la, ré la, la, la réalité, c'est-à-dire, il ne faut pas se le cacher. Donc, ça veut dire, il faut débattre, discuter avec eux, et à visage découvert. D'ailleurs, le problème de l'imam aussi, il faut discuter à, à visage découvert, parce qu'il y en a marre aussi de cette taqia qui lui permet à ses frères musulmans de dire un peu le contraire de ce qu'ils pensent tout en continuant. à oui, aller, parce que tout ça, c'est dans l'islam, ça s'appelle la taqia, et il y a tout... C'est la pratique régulière des islamistes. Je ne parle pas des musulmans. Non, non, Là aussi, il faut toujours mettre à part les musulmans, les islamistes. Ce ne sont pas les mêmes. Enfin, c'est clair que cet imam, il est euh, islamiste avant d'être musulman. D'accord.
2: Monsieur François Lejeune, vous vouliez rajouter quelque chose Mais sur... en fait,
8: Certains penseurs du djihad ont expliqué, ont écrit, il y avait des formules célèbres pour ça, pour expliquer ça, qu'ils se serviraient de nos lois pour nous coloniser. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et le, le, la, disons qu'en fait, on peut dire qu'on assiste à une forme de dérive de l'état de droit. Moi, je ne connais personne dans ce pays qui remet en, qui remet en cause l'état de droit. En revanche, ce qu'il est, de, qu est devenu et à qui il profite est clairement une dérive à laquelle il faut mettre fin. Et je pense que nous sommes frappés par la maladie des droits de l'homme du tribunal administratif qui parle de la vie privée, de droit, de la vie privée, etc. Mais ce n'est pas sorti de nulle part, ce n'est pas juste l'appréciation d'un juge qui tout à coup dit « le pauvre, on va le priver ouais, de ses enfants ».– C'est délire,
0: hein, on est bien d'accord. C'est délire, délire complet, c'est incroyable. Où est la justice
8: ?– mais, mais justement, je suis absolument <rire> d'accord. Sauf que sur quoi se fond le tribunal administratif pour sortir, pour, pour, pour s'opposer à l'expulsion de, de, de l'imam Yakoussen Sur la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme ces, 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 ces textes, ces conventions euh, sont interprétées systématiquement par un juge dans un sens
0: ou dans l'autre, en l'occurrence c'était dans le mauvais sens, euh, et qu'elle L'Europe en question, euh, d'ailleurs, elle, elle, elle a soutenu la décision française. Hein. Je ne dis pas faut C'est rare, c'est rare. Mais quand vous tombez
8: sur un juge qui a décidé d'interpréter dans ce sens-là euh, la Convention européenne des droits de l'homme en l'espèce, et eh bien vous autorisez ce genre de choses. Donc il faut se reposer aussi la question. Euh, L'état de droit est brandi comme, quel, enfin, le, le, comme quelque chose d'intouchable, de, de, etc. Mais le droit en tant que tel, c'est quelque chose qu'on change régulièrement. Le, le principe d'une loi, c'est qu'elle change le droit. Euh, et par ailleurs, euh, c'est aussi, il y a quand même à un moment donné, la, la, la notion d'expression d'une volonté populaire. C'est très intéressant. Dire, vous avez publié un sondage qui montrait que 93% des Français souhaitaient l'expulsion de l'imam. Et eh ben on, a, on aurait pu... alors il n'a pas été expulsé, on aurait pu euh, à cause de la justice et à cause de cette interprétation extensive des droits de l'homme, euh, en rester là. Et c'est très intéressant, en effet, de constater que euh, le, le, pire, le, le pire est justifié en permanence, en effet, par l'extrême-gauche, pas d'ailleurs uniquement par l'extrême-gauche, par d'autres personnes aussi, souvent moins à gauche que ça, euh, au nom justement des droits de l'homme. Il faut qu'on qu se libère de cette interprétation qui est erronée, pardon. On n'était pas, il y a 30 ans, on n'était pas dans un état qui
0: n'était pas un état de droit. Euh, on est, on, est, on est tous le pour les droits de l'homme autour de cette table, je suis absolument oui. convaincu. Mais il euh, y a un vrai problème qui vient d'être soulevé par Geoffroy, c'est l'histoire par exemple de la constitution de la Vème République. Euh, moi j'ai raconté une histoire qui m'avait frappé en lisant le livre de l'amiral de Gaulle sur son père où il racontait la grosse colère que le père avait piquée à la lecture de la Constitution de la Ve République. Donc on est en l'été 1958, la Constitution a été écrite par Michel Debré, le garde des Sceaux à l'époque. De, de Gaulle est juste à l'époque président du Conseil, il n'est pas président de la République. Donc ils ont fait ça très vite, cette loi, avec euh, l'opposition, les socialistes Guy Mollet, les démocrates chrétiens, etc. La loi est faite et De Gaulle qui, qui pratique, contrairement à d'autres... Euh, Enfin, d'autres présidents plus tard qui ont succédé, c'est-à-dire qui délèguent énormément. Bon, il a fait une confiance totale à Michel Debré, qui est une sorte de double pour lui. Et bon, il lit le texte de la Constitution, qui a été vite fait. Hein, et il lit, mais c'est trop tard, c'est trop tard pour changer, et il pète les plombs en voyant le, dans le préambule euh, tout le jar, tout jargon qu'il y a autour des droits de l'homme. C'est-à-dire que de, la constitution qui doit se conformer aux droits de l'homme dit « non, 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 parce que ça doit être un monument en soi, il ne doit rien avoir au-dessus ». Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de choses au-dessus, enfin qui peuvent être considérées au-dessus, il y a, a d'un côté les droits de l'homme, je suis pour les droits de l'homme bien entendu, mais il y a d'un côté les droits de l'homme, il y a aussi les intérêts de l'Europe, il y a ceci, il y a cela. Et je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi que le peuple, parce qu'on revient là-dessus Retrouve aussi sa souveraineté parce que parce que la justice c'est la justice du peuple français c'est la république française Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut essayer de, de ramener c'est quelque chose qu ramener dans le débat parce la que France. je pense c'est un oui. débat extrêmement important on a dépossédé le peuple français de sa souveraineté on pas en dépossédé. modifiant non, non, le droit c'est un combat mais à je veux dire, envie. non on l'a pas dépossédé parce que parce que c'est à nous de le reprendre – Et c'est facile, enfin, c'est facile, dit, mais il faut se battre. Oui, mais ça, non, ça, ça veut dire qu'il faut vrai. changer oui. des lois. Oui, mais ça veut dire qu'il ne faut oui. Pas, oui. pas hésiter à dire « on mais va changer des lois ».– Ce que
7: Anna Arendt a expliqué, c'est que les droits de l'homme, ça avait été fait pour couvrir au départ l'homme nu, celui qui se retrouvait dans une situation où plus rien ne le protégeait. Et la première fois où on a expérimenté cette situation, enfin la première fois dans un cadre, c'est au moment où Hitler prend le pouvoir et où un certain nombre de Juifs se retrouvent apatrides. Et là, on s'est rendu compte que quand il n'y avait pas de tiers, garant, c'est-à-dire quand il n'y avait aucun État qui était là pour protéger l'homme, à ce moment-là, on avait beau accrocher tous les droits de l'homme qu'on voulait au mur cet homme-là n'avait en fait aucune protection. Et donc, euh, les droits de l'homme sont peut-être au-dessus de tout, mais si l'État n'existe pas, et s'il n'y a pas une souveraineté susceptible de se mettre euh, en tiers garant, alors ces droits de l'homme n'existent pas dans la réalité. C'est peut-être ce dont il faudrait se, se rappeler. Pour revenir sur l'histoire d'Ikiosen, on a eu deux événements concomitants qui ont été l'expulsion d'Ikiosen et euh, l'attaque contre Salman Rushdie. Ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi comment les autorités euh, musulmanes, et pas seulement Isla... Pas seulement les islamistes ont réagi. Les islamistes n'ont toujours rien dit, euh, ou alors se sont réjouis de ce qui est arrivé à Salman Rushdie. Mais on a un certain nombre d'acteurs qui nous sont présentés en règle générale comme étant des acteurs plutôt musulmans, alors que quand on creuse, on sait qu'ils ont euh, une histoire comme Tarek Oubrou liée aux frères musulmans. Bah, Tarek Oubrou, qui a trouvé l'énergie, euh, beaucoup d'énergie pour défendre Assani Iqiosen, n'a pas eu un seul mot. Euh, sur On Salman Rushdie. Salman Je ne sais pas si vous avez vu passer oui. la réaction de Jean-Luc Mélenchon sur Salman Rushdie. Je ne sais pas si quelqu'un a vu Yannick Jadot s'exprimer sur Salman Rushdie.
0: Non, il y a le une... directeur de la Vesquiet de Paris a réagi.
7: Oui, il a réagi dans un tweet qui est extrêmement scandaleux. Ça a fait un tel scandale qu'il a dû le retirer. Qu'est-ce qu'il
0: qu disait quoi Non, mais c'était avant ça.
7: Euh, en fait, non. Le est 12... Bon, euh, ça nous éloigne Salman, tout petit Salman peu, est 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 le, 12, le 13, le recteur fait un tweet qu'il retire dans l'après-midi parce que tout le monde hurle sur les réseaux sociaux. Un tweet très bizarre sur les mécréants euh, qui peuvent être frappés à la nuque, etc. Et euh, deux jours après, va faire des excuses et à ce moment-là, va prendre une position impeccable. Mais il aura fallu quand même non. un grand scandale ouais. pour que ce monsieur se décide à dire qu'attaquer... Oui, C'est ce Salman... Salman... Non, que...
0: non, ce non, non. il a mis il a ah,
7: Trois jours, sur les il Alors, a mis deux trois jours et, et les oui. mots qu'il utilise pour expliquer que c'est un scandale qui est arrivé à Salman Rushdie, on, si on les lit de très très près, jamais il ne condamne euh, objectivement euh, l'acte. c'est extrêmement ambigu. Donc on a un vrai souci là aujourd'hui y compris avec certains représentants du culte musulman, ce qui n'est pas étonnant. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on ne donne pas à des gens qui sont des démocrates, à des gens qui peuvent être des laïcs tout en étant des croyants, musulmans, ne leur donne pas énormément de place pour s'exprimer, on tend les micros au pire, mais ce faisant, leur influence est de plus en plus grande. Oui. Et, et, et on oui. peut le voir malheureusement, parce que euh, aujourd'hui, pourquoi Jean-Luc Mélenchon prend ce type de position Parce qu'il estime que ça marche sur le vote musulman. C'est aussi, aussi le, vote le problème. C'est
2: tourné vers Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Ça oui, mais
6: François, il réfléchissait au choix des mots, il a utilisé un mot qui nous a, voilà, sinon, sinon, heurté, du moins interrogé, celui de collaboration. Oui, oui. Mais oui. il y a un prisme entre complicité, complaisance, collaboration. Alors, chacun pourra utiliser le mot qui lui paraît le mieux convenir à la situation. Mais là, les situations que nous avons évoquées, quand même, elles posent le choix de ce mot. Qu'est-ce que ces gens ont dans la tête est-ce qu'ils sont des complices objectifs Est-ce que vraiment, pour Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, il n'y a rien au-dessus des élections, en fait Rien au-dessus de la démagogie électoraliste Est-ce que c'est voilà, la pêche aux voix justifie tout et c'est d'ailleurs assez insultant pour les musulmans eux-mêmes, en fait, mm -hmm. parce que c'est considéré que tous les musulmans sont complices de l'assassin, ou celui qui a en oui, tout cas tenté d'assassiner Salman Rushdie, et qui sont tous des partisans de l'imam Iqusse, ce qui n'est vraiment pas le cas. On a tous été abordés oui, dans oui, la rue ça... par des musulmans oui. qui oui. vous disent ils sont horrifiés si. par un acte et, et ils condamnent l'autre. C'est voilà. très important
0: ça, justement. J'ai l'impression qu'il y a une dichotomie entre euh, ce, le parti, une partie des médias... Et de la gauche ou de l'extrême gauche française, et puis les musulmans qu'on peut rencontrer dans la rue et qui sont tous choqués et qui nous le disent, ouais. et qui nous le disent avec parfois beaucoup de force et même de, de la violence. Non, mais ça, c'est quelque chose qu'il qui, qui faut dire. Et, et alors, quand on nous dit, par exemple, voyez, il faut, faut donner la parole euh, un peu plus, par exemple, à, à ceux qui, qui ne pensent pas, comme, euh, bon, qui pensent pas comme les collabos, comme c'est l'expression que j'employais tout à l'heure. Eh bien, je pense à, par exemple, l'imam Chagouni, qu'on présente toujours dans la, la bonne presse, bien pensant, a comme un personnage euh, minoritaire, qui ne représente rien. Moi, je l'ai vu à Marseille, je l'ai vu en tournée. Il ben, y a du monde, ah non, il je... est respecté. Et euh, vraiment il est traité avec énormément d'égards donc c'est pas vrai je l'ai vu dans les dans les quartiers là c'est pas donc ce qu'on nous raconte quand on dit qu'il n'est pas représentatif ben je vais vous dire c'est la, certi... la double faute de l'extrême gauche c'est-à-dire le quelqu'un comme ça il est courageux il dit les choses et, et je pense qu'il faudrait commencer aussi à le prendre au sérieux pour lui
7: même pour le coup sur Salman Rushdie le seul qui tout de suite a eu une phrase impeccable ça a été Hassan Chalghomi comme
8: d'habitude. Comme sur les d'ailleurs, de la même manière. Tout à façon, fait. On, vous, vous avez l'air d'être un peu gêné avec l'utilisation du terme collabo, euh, mais quand il y a des collabos, il y a des résistants. Clairement, Chalgoumi euh, mm -hmm. en est un et avec un courage. Il faut quand même rappeler qu'il vit sous protection policière depuis des mm -hmm. années mm -hmm. euh, et qu'il est menacé en permanence. C'est ce qui lui arrive est absolument monstrueux. Moi, j'ai aucun problème avec le terme collaboration. Je même, je l'avais même mis en couverture euh, de, de valeurs actuelles au moment où la France insoumise s'était mêlée aux islamistes dans la rue pour la manifestation dite contre l'islamophobie. Mélenchon me l'avait reproché en m'envoyant un SMS d'injure et je lui avais demandé d'expliquer. Pourquoi euh, oui. Qu'est-ce qu'ils qu qu récusait dans notre accusation Et il y avait zéro réponse. Donc, à un moment donné, je ne sais pas pour tous les gens de la France Insoumise, j'en connais certains, Eric a beaucoup débattu avec, avec certains, peut-être qu'il y en a qui sont de bonne foi, mais Mélenchon, qui est passé de la position du laïcard à la position de l'ami euh, et qui défile avec des, des frères musulmans ou des salafistes, ne peut rien ignorer de tout ce qu'on est en train de dire. Ah, vos pas vos ça, relations
2: avec euh, la France Insoumise ne
7: sont, sont pas arrangées à valeur actuelle, on est d'accord Non, c'est ça. C'est
6: assez, assez, assez fraîche. Oui, bon, d'accord. j'allais vous... dire,
7: c'est la oui fille est la première à faire l'amalgame entre islamistes et musulmans, puisqu'elle utilise tous les codes des islamistes, tous leurs éléments de mm -hmm. langage, et elle le fait en disant qu'elle le fait au nom de la protection des musulmans, oui. ce qui oui, est déjà est faire un amalgame assez oui. euh, dangereux. Plus les euh, gens, C'est très,
0: sont... très important ce que vient de dire c'est euh, parce que moi je pense qu'à un moment donné, euh, ça va revenir en boomerang dans la France insoumise, et tous ceux qui ont pensé que voilà les musulmans, il suffisait d'avoir les, les islamistes dans la poche, ils vont découvrir un jour, parce qu'ils ne le savent pas, que euh, les musulmans musulmans Et les islamistes, ça fait deux. Moi, je pense, oui, c'est ça oui, que. Une petite exécution. connaissance du monde mm -hmm. musulman euh, permet de voir qu'ils ne sont pas du tout les mêmes, ils n'ont pas les mêmes pratiques, ils n'ont pas les mêmes convictions, ils ne parlent pas du tout de, influence de la même façon. L'influence des ah.
7: islamistes aujourd'hui sur les jeunes, et notamment ah, ça, sur les vrai. jeunes musulmans, ah, ça, est très ça, importante. Est ça, est et vous et avez aujourd'hui. Hum. Presque 70% dans les études qui sont faites sur les oui, jeunes oui, lycéens oui. ou les jeunes collégiens qui, qui reprennent tous les archétypes oui. de l'islamisme et qui ne peuvent pas oui, être. Et qui et qui qu sont influencés par chez YouTube les et C'est l'inverse chez les plus de 35 ans. ans. Voilà, 35-40
0: c'est 70% qui pensent euh, voilà, que la République oui, doit être au-dessus de la charge. Il y a, il y a un charge. travail politique oui. qui
7: est fait, il y a je une crois. influence qui est faite.
8: Ça veut donc dire que le mouvement nous est très, très défavorable en réalité, puisque c'est dans la jeunesse que euh, ces thèses mm -hmm. ont le plus de... de, oui, de non, de... mais il faut bien mais... que
0: jeunesse passe avec Et... ces conneries. Souvenez-vous de tous, dire... tous ces maoïstes, tous ces trotskistes, ah. <rire> aujourd'hui qui sont des affairistes, des hommes d'affaires ou qui sont dans la... Ils étaient bien, la... <rire> bien moins nombreux, les maoïstes.
7: On parle de 70% parfois de... Quand on prend les lycéens, ça peut être 75 qui vont dire que les lois de l'islam, enfin même que la charia, ouais, ouais. est plus importante là, que la République. Biscuits, donc mais, voilà,
0: c'est énorme. moi ils étaient tous gauchistes. Euh, enfin, ah, dans, pas dans pas les non, manifestations France, euh, à Paris aussi un peu. En province, si elle avait 68, bon, bah, voilà, ils, ils au général de
2: Gaulle C'est intéressant. Ils euh, sont tombés sur terre. Je crois. Moi, je suis d'accord avec, avec Céline Pina pour que la
8: situation dramatique en France que c'est probablement, enfin que c'est très inquiétant. En revanche, je voudrais parler d'autres musulmans. Donc on a assez peu parlé dans cette histoire, et moi ça me passionne. Ce sont les Marocains, en réalité, parce que quand vous, moi, j'allais un peu. Au Maroc, quand j'étais jeune, quand vous regardez en fait très sommairement la situation au Maroc, déjà j'écoutais ce matin euh, sur Europe 1 d'ailleurs des micro-trottoirs euh, de, de, dans les rues de Casablanca euh, pour de, qui, des, gens, des journalistes qui demandaient aux, aux habitants de Casablanca leur avis sur le retour de l'imam Yacoussen, Il était hors de question qu'il le fout les pieds sur le sol marocain. C'est un pays musulman. C'est peut-être pour ça qu'il a pris
2: la fuite. Hein.
8: Mais attendez, mais Parce il, il pas, avait pas ce... du tout envie mais de rentrer dans, au Maroc. Donc, donc, je poursuis votre raisonnement. Ça veut dire qu'il est peut-être plus en sécurité en, un avec en Belgique avec le qui tient en Belgique ou en France qu'au Maroc. C'est très intéressant. Mm. Ça dit très long sur notre Vous rapport, en, rapport, en, rapport à en, Occident. en Occident. Et pour terminer, moi, donc le, le, le roi est quand même le, le commandeur des croyances. C'est une, une théocratie en réalité. Mm. Il faut voir les, les, les mesures qui sont prises depuis des années par le Maroc contre les islamistes. Mais il vaut mieux, en effet, vivre à Saint-Denis ou à Molenbeek quand on est l'imam Yacoussen que vivre à, à, à Marrakech ou à Casablanca. Et c'est tragique. Non.
2: Alors, je voudrais juste qu'on écoute encore un tout petit extrait de Général Darmanin à propos de l'état de droit. On l'a beaucoup évoqué, cet état de droit. Écoutez comment, lui, il le présente.
4: D'abord, il est né en France. Depuis 58 ans, il n'avait jamais été condamné. Il a eu des enfants en France. Et pourtant, le droit, en lien direct avec la Constitution et la Convention des droits de l'homme, prévoit que, pour la sûreté nationale, on a le droit d'exclure des personnes qui sont étrangères, même nées en France, même qui ont une famille en France. C'est, me semble-t-il, en lisant tout ce que j'ai lu et en écoutant tout ce que j'ai écouté, l'état de droit français qui permet de se défendre contre les ennemis de la République.
2: Voilà, on ne touche pas, Eric Nolot, à l'état de droit. C'est ce qui nous permet de nous défendre. Euh, oui, sur le principe, enfin, oui. Oui. Ah. Mais, non Mais, mais ça nous constatons
6: que dans l'application, bah, ça, ça ne se passe pas euh, comme on voudrait. Donc il euh, y a quelque chose à changer. Écoutez, si cette affaire ne nous pousse pas à changer certaines, certaines choses, alors là... Mais quoi Est-ce est que vous changez Mais on
0: sera obligé de... à un moment donné. Mais puisque France... là, vous savez bien, les Français disent il faut qu'ils partent. Hein, okay. 93%. Euh, il, il est plus là. Bon, eh ben, bon, il, il est plus là. Il est plus là. Mais enfin, mais enfin il s'en est très bien sorti quand même. Euh, mm -hmm. Bon, Et je pense que ça, c'est vraiment un des sujets qui va sortir. Parce qu'il y a plein de sujets dont on parle pas. On parle pas de la dette, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ceci. faut pas. Mais c'est un sujet qui à un moment donné, a, a l'occasion d'une autre affaire, pas forcément celle-là, parce que celle-là, elle est déjà partie, c'est déjà tout. Mais mm -hmm. à un moment donné, les Français sont tellement choqués. Imaginez que le Conseil d'État, par exemple, ait avalisé la, 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 la ah décision du tribunal administratif qui est une décision mais absurde, enfin c'est complètement dingue la façon de légitimer cette décision mais on, on, on marche sur la tête complètement, c'est vraiment le, le système de la, de la, la justice à l'envers, les, les victimes sont les bourreaux les bourreaux sont les victimes Enfin, on, 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 se, voilà. on se demande comment des magistrats voilà, peuvent si il faut changer, c'est pas voilà. un bon programme non, il, faut que, il faut rendre la vie
6: difficile aux ennemis de la République, c'est tout oui, voilà. je trouve que les ennemis de la République ont la vie trop facile en France, non seulement... Du, au regard de l'État de droit et au regard des soutiens Là, qui continuent pas, dans le Vous 20... avez
0: un type qui n'a pas été condamné, et, et je vous le rappelle, plus, que la justice n'a jamais sont, inquiété. – sont subventionnés très souvent et, par des municipalités, exactement. et puis souvent aussi par la communauté européenne, faut pas, faut pas, par l'Union européenne, il ne faut pas oublier ça, et et il faut dire dire le rappeler. –
7: Ceux qui osent se dresser contre eux se font traiter de fascistes, de racistes, euh, se font énormément attaquer, euh, prennent des affier. risques pour leur carrière, pour leur avenir, etc. Alors que l'islamiste, lui, jusqu'à présent, jouissait plutôt de pas mal de, de prébandes. Donc euh, il faut euh, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Eric, il faut que le, ben maintenant ce soit eux qui aient peur. Mais euh, au-delà de ça, par exemple, il est très bien Gérard Darmanin, mais... Pourrait, Gérald Darmanin, est-ce qu'il pourrait nous expliquer pourquoi toutes les instituts de formation d'imams en France sont tenus par les frères musulmans Pourquoi est-ce qu'on subventionne le lycée Averroès qui est tenu par les frères musulmans et qui affiche clairement son but de créer une élite qui soit l'élite qui puisse diriger les forces séparatistes À un moment donné, pourquoi est-ce qu'on subventionne nos propres ennemis On peut aussi lui poser cette question-là et lui demander ce qu'il a l'intention de faire je, je trouve qu'il en a plus fait que la plupart de oui. nos politiques, donc je le on lui reconnais et je le remercie, il n'y a aucun souci, mais il y a quand même beaucoup de travail et beaucoup de choses sur lesquelles on ne dit rien et qui sont en oui. fait euh, là où les, les islamistes tirent leur force.
2: C'est fini pour vous, jean le jeune ah sur non, ce sujet Non, parce vous demandez des solutions. Oui, une
8: solution, parce je, que là, je... je... qu'est-ce qu'on change et, quoi et, et En fait, il va falloir assumer la, la volonté de vraiment réussir ce qu'on vient de rater. Euh, déjà, pour commencer, euh, il y a 30 ans, le, le, le droit administratif notamment, en ce qui concerne les, ex, les expulsions d'étrangers euh, dont on ne voulait plus sur notre sol, était beaucoup moins compliqué qu'aujourd'hui. Il y avait moins de possibilités de recours et à l'époque, on était dans un état de droit. Donc je pense qu'il faut défricher ça. C'est pas normal, on a accumulé les droits de la défense en permanence, qui font et à la fin, encore une fois, je raconte souvent cette anecdote, mais aujourd'hui, s'il si y a une OQTF qui est prononcée contre un clandestin et qu'il refuse au moment de prendre l'avion de faire un test PCR, il reste sur le territoire. On ne peut plus expulser les gens, c'est quasiment impossible. Le chiffre de 6% d'exécution des OQTF, c'est pas juste qu'on n'a pas de chance, c'est qu'on s'est organisé nous-mêmes pour ne plus jamais y arriver. Et je rappelle que ce chiffre, on y est en 2022. Alors qu'il y a trois ans, le président de la République avait promis qu'à la fin de son mandat, on serait à 100%. 100 Ce sont des choses qu'on peut changer, nous, il faut le décider. Et ensuite, il y a une deuxième chose, encore une fois, le droit à la vie privée et familiale, c'est pas une invention d'un juge un peu fou, d'extrême-gauche, etc. C'est la Convention européenne des droits de l'homme. Donc. Tant qu'on est dans les, dans, les, dans les mains, dans les griffes de cette interprétation des droits de l'homme, on ne peut plus rien faire. Je, je précise que tous les pays qui ont je, lutté. Ça qu'il ne vous a pas
2: échappé qu'Emmanuel Macron a été réélu et que ça ne figurait pas dans son programme. Et, je suis et que Marine Le Pen, qui le, elle le souhaitait, a été battue.
8: Je suis complètement d'accord avec vous. Non, mais attendez, je suis d'accord avec vous. Je, 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 entre guillemets, je ne fais pas le reproche mmh. d'avoir gagné les deux élections sur un autre terrain. Juste, il l'avait promis avant, dans son premier quinquennat. Et pour terminer là-dessus, tous les pays qui ont euh, comment dire, durci le ton sur la question de l'immigration, des expulsions, etc., l'ont fait en sortant temporairement euh, des accords qui les liaient. À, à, notamment à la, hein. la Grande-Bretagne, la Suède, la Suède, qui a une politique depuis non, une dizaine d'années. L'Espagne voilà. Vous
2: n'avez euh, pas ah, cité oh. l'Espagne hier, non
6: euh, Non, je ne crois pas. Okay.
2: Alors, Eric Nolot
6: Oui, que cette affaire serve à, à quelque chose. On a dit que c'était un cas d'école. Qu'est-ce qu'on fait on attend le prochain cas d'école et puis le prochain cas d'école. Non, il y a des voilà, il y a des choses fondamentales à changer. Évidemment, c'est très technique. C'est pas comme ça autour d'une table qu'on va le décider. Il faut voir les textes, la compatibilité entre les textes. Mais ça ne peut pas rester comme ça. Tout simplement, vous le voyez sur le sur les sondages en font foi. Les Français sont révoltés. Et c'est pas parce que c'était pas au programme. Mais rien ne changera,
2: Je vous le dis, rien non, ne changera. Euh, non, le vous prochain pas, imam, ne vous on en parlera pas. pas. Alors, vous plaît. Non, rien ne
8: changera. Je vais donner. Je suis absolument. Rien ne
0: changera. Je vous le dis.
8: La raison pour laquelle non, on en parler, c'est que. Je
0: pense, pense qu'à un moment donné, y a, ça, ça montrera à un moment donné, le sujet viendra sur la table, on sera obligé, comme, comme je parlais tout à l'heure de la dette, qui est un sujet, bon, pour l'instant, c'est reporté, et puis ce sera peut-être dans 5 ans, ou dans, on ne sait pas, mais à un moment donné, ça arrivera, parce que, à force de grimper, oui. bah, il faudra régler les problèmes. Et puis vous avez aussi, de l'autre côté, une histoire, enfin, cette histoire-là qui a énormément choqué, mais un jour, on aura peut-être une histoire encore plus énorme. Mais elle ne sera pas médiatisée cette...
2: par le par le gouvernement, ça croyez-moi, oui, elle passera je, je suis sous les radars. Allez, dernier là-dessus. Le... Mais
0: absolument d'accord avec vous, Laurence.
8: Pourquoi on en a autant parlé C'est parce que le gouvernement avait décidé d'en faire un cas d'école. Il pensait que c'était tellement facile d'y arriver parce que c'était tellement grossier que ça marcherait. Pas de chance, ça n'a pas marché. Mais donc du coup, en effet, sans la décision Personne de Gérald Darmanin de le médiatiser, ça peut parce que des imams yakousen, il y en a pas un seul. Et par ailleurs, on n'essaie pas d'en expulser euh, tous les tous les dix ans. été tout le tout le temps. Il y a tout le temps des affaires comme ça dont on ne parle jamais. Moi, je
2: suis d'accord avec vous. Malheureusement, Céline Pinal le tout dernier mot. Sur cette affaire, après on va passer complètement à autre chose. J'aimerais ne
7: pas être d'accord avec vous, Laurence, mais j'avoue que je suis euh, assez pessimiste. D'autant que fondamentalement, on a un président qui n'a pas vraiment de rapport à ces questions-là euh, et qui va devoir manger une crise économique extrêmement lourde. Et euh, à mon avis, tout sera écrasé par ça, alors même que les difficultés économiques vont renforcer les besoins d'avoir des réponses sur ces terrains euh, Là également, sur le voilà. terrain de la protection, euh, quelle quel oui. qu qu'elle soit. Vous
2: me faites la transition merveilleuse non, pour non, je, la bah, suite. Non,
0: je, je vous êtes je un, un optimiste sûr. de nature, mais pas... oui, mais, oui, mais attendez, je suis désolé. Il y a des moments dans l'histoire, il y a des fractures, des gens qui arrivent, qui changent les choses. Alors, c'est sans doute pas, évidemment, Emmanuel Macron qui, qui fera ce changement. Mais à ah. un moment donné, vous avez des gens, il se passe des choses dans ce pays assez régulièrement. Ah oui. C'est sûr, bon, oui. allez, il y a des sursauts, pause. ça arrive. Le sursaut, c'est un très bon oui, livre, ça, arrive, ça, ça, il me arrive. semble. Euh, on fait une petite pause,
2: on se retrouve dans un instant, on parlera du pouvoir d'achat évidemment avec la grande crainte des Français face à ce qui se passe et ce qui se prépare pour cet hiver. A tout de suite dans Punchline. Ceci. On se retrouve dans Punchline avec Franck olivier Gisbert en pleine forme Eric Nolo pareil mais voilà, Geoffroy Lejeune de Valor Actuel et Céline Pina, mais tout de suite c'est le rappel des titres de l'actualité avec Arthur Murieux, il est 17h30 sur CNews.
9: Le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti était en visite dans un atelier du centre de détention de Melun. Objectif, valoriser le contrat détenu-travailleur entré en vigueur au mois de mai. C'est dans ce sens qu'il a rencontré ce matin une vingtaine de grandes entreprises. Il espère ainsi promouvoir la réinsertion par l'activité professionnelle. À partir d'aujourd'hui, le stationnement des deux roues à moteur thermique devient payant à Paris. Les scooters et motos électriques restent exemptés de ce paiement. La mairie indique que c'est une mesure d'équité vis-à-vis des automobilistes payant déjà le stationnement. Elle elle précise aussi que cette mesure permettra de lutter contre la pollution, les nuisances sonores ou encore l'encombrement de l'espace public. Après la détection de 157 nouveaux cas de Covid-19, la Chine confine une ville de plus de 20 millions d'habitants. Il s'agit de la métropole de Chengdu dans le sud-ouest du pays. Le gouvernement chinois prône une stratégie zéro Covid. Les habitants n'ont plus le droit de sortir de chez eux pour une durée indéterminée.
2: Merci beaucoup Arthur Murillo pour ce rappel des titres de l'actualité. On passe au pouvoir d'achat, à la question de l'énergie, évidemment centrale en cette rentrée pour les Français qui ont la peur du grand déclassement. On en parlera tout à l'heure à 18h avec Dimitri Pavlenko qui a écrit un livre là-dessus. Mais c'est véritablement ça, cet appauvrissement généralisé dans notre pays. Est-ce que ça vous inquiète On vous a posé la question. Écoutez vos réponses. On ne pas prendre sa voiture éventuellement pour ne pas aller travailler à cause du carburant, mais l'électricité, je ne vois pas comment. Hein. S'il y a des coupures, bon, pourquoi pas deux heures, ça peut se gérer. On limite au maximum l'utilisation des, des produits électroménagers, on fait tourner les
5: choses de la nuit.
9: J'ai des craintes pour cet hiver, c'est mon sentiment général. Malheureusement, sur l'énergie qu'on consomme, on ne peut pas faire d'économie. Hein Il y a des belles campagnes anti-gaspi, éteignez les lumières quand on quitte une pièce. On n'a pas besoin de conseils comme ça, ça fait longtemps qu'on le pratique.
2: Voilà, il y a beaucoup de bon sens dans ce qu'on vient d'entendre. Ça fait bien longtemps que les Français savent exactement ce qu'ils doivent faire ou pas faire pour économiser de l'énergie. On les prend pour des bonnets, les Français, Nolot. En
6: tout cas, ça fait longtemps que j'avais pas entendu parler de coupure d'électricité. Quand j'étais gamin, <rire> ça arrivait souvent. Il y avait des grèves <rire> et on coupait l'électricité. Ben, ça avait complètement disparu de mon univers mental. Oui, et quand j ça, ça c'était l'abondance, je... mon cher. c'était le royaume de l'abondance. J'ai essentiellement vécu en France. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quand même des millions de Français qui vivent à la limite. Alors, soit en dessous du seuil de pauvreté, donc ça va être pire. Mais il y a plein de gens qui sont vraiment, s'ils perdent un billet de 10 euros, c'est une catastrophe dans le mois. Et là, tout ce qui va Tomber dessus. Je me dis d'abord, dans un premier temps, je suis inquiet pour eux. Et, et quand cette histoire d'argent magique va s'estomper, quand on va arrêter les boucliers tarifaires, quand on va arrêter toutes les mesures. Mais on ne pourra peut...
2: pas arrêter. Mais voilà, jusqu'où
6: voilà, jusqu peut durer. L'argent magique. Parce que là, la crise va être terrible, mais si l'argent magique vient à manquer, là, la crise sera vraiment terrifiante, parce que ce ne seront pas des millions, mais des dizaines de mm -hmm. millions de Français. Et en effet, je crois que ça va occuper tout l'espace mental de beaucoup de, de gens et tout le reste va passer au second plan.
2: ce Débé, vous qui sondez les cœurs des Français depuis tant d'années, il y, y a quelque chose qui est en train de basculer le déclassement. — La peur du déclassement. On a vécu des années fastes euh, au niveau industriel. Et puis là, maintenant, on bascule dans oh, un autre cycle. — C'est une rigolote,
0: quand même. Parce que les années fastes, je suis désolé, ça fait un certain nombre de temps que c'est terminé. Et euh, l'affaire des Gilets jaunes, notamment, nous a rappelé qu'il voilà, y a beaucoup de gens partout dans la France moyenne, celle qu'on appelle la France périphérique, où quand même vivent la moitié des Français, hein, les petites villes moyennes. Euh, cette France-là, elle était euh, au-dessous du niveau de la mer. Ils en bavent ces gens-là. Donc, euh, bon, on, va re on redécouvre ça, mais effectivement, le vrai problème, c'est l'énergie, l'électricité. Euh, bon, et, et là, je pense qu'il euh, faut aussi qu'on tire des conclusions de tout ça. Il faut pas se souvenir quand même qu'il y a... Enfin, comment dire C'est une, une invention française, quasiment, hein, ce nucléaire civil mmh, bien sûr. Euh, de Gaulle. Euh, Pompidou, Giscard, Messmer, qui a joué un rôle important là-dedans aussi, ça a été poursuivi par Chirac, par Sarkozy, par... Enfin, bon... Ça a à casser avec À un moment donné, les Verts Enfin, on, 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 hmm. comment dire... On, on, on... C'est une sorte de partie charnière que tout le monde voulait avoir dans la main. Et effectivement, ils ont fait pression pour que... Voilà, on arrête le nucléaire, comme l'ont fait leurs amis... Euh...
2: Oh, oui, on n'a pas, pas arrêté le nucléaire. Non, non, mais qu'on
0: arrête le nucléaire, parce que c'était quand même plus ou moins dans les programmes. On va arrêter, d'ailleurs... Macron, euh, oui, euh, quand même on, me souvenir qu'au départ, il devait, voilà, il devait supprimer 6 réacteurs. Bon, heureusement, il va en refaire 12, je crois c'était les dernières annonces. Enfin bon, bref, on crée, ce qui montre d'ailleurs la difficulté d'être patron de l'EDF en France, puisqu'on a des ah, oui. instructions évidemment contradictoires. Il faut repartir. Non, 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 vous arrêtez tout. Ah non, on repart, etc. Tout ça avec Mme Borne d'ailleurs, qui a joué un rôle très important dans tout ça. Macron aussi d'ailleurs. Bon, euh, non, on arrête tout. Oui, puis alors, on repart. Donc. Ça, c'est finalement industriel d'État dans mmh. ces conditions, c'est juste un métier mmh. atroce. Et là, je pense qu'on doit aussi quand même réfléchir sur nous-mêmes. Pourquoi on a arrêté Pourquoi on a écouté ces gens-là Pourquoi Parce que le vrai sujet. Parce qu'ils étaient nucléaire, à la main. J'entendais le discours de Mélenchon, dimanche, j'ai vu en direct, qui nous disait euh, voilà, le, tout, ce qui, tout le mal qu'il pouvait penser du, du nucléaire, de la corrosion, etc. Mais je ne comprends pas son discours, parce que euh, c'est vrai que. Le nucléaire est dangereux, d'accord. Mais est-ce que le, les énergies fossiles, ça n'est pas dangereux aussi est-ce que de faire l'électricité avec des centrales thermiques à charbon avec, ou à gaz, comme enfin, après tout ce qu'on sait sur les, les gaz à effet de serre qui ne cessent de se, de se développer le CO2 il y en a pas bah, plus que jamais on bat tous les records chaque année donc il y a peut-être, les dangers ils sont tous les côtés et donc en attendant euh, d'avoir un parc d'énergie renouvelable ce que je souhaite, est-ce que ça peut marcher si 100% d'énergie renouvelable ça je ne sais pas mais enfin souhaitons-le mais il faut peut-être, si on avait une, le nucléaire, un nucléaire solide, ce qui est pas le cas aujourd'hui, il y a beaucoup de centrales qui sont en arrêt, maintenance, corrosion, enfin tout ce que vous voulez, eh ben, on ne poserait pas ces questions aujourd'hui. Il faut revenir sur les erreurs qui ont été commises. Et ma
2: question, c'était l'état d'esprit des Français qui, qui s'appauvrissent. Hein. De toute façon, c'est inéluctable. Il y a une partie d'entre eux non, mais pour l'immense majorité, oui, je crois. Est-ce que... Il y a ce sentiment d'un éclassement à l'œuvre et l'histoire de la filière du nucléaire en est un exemple éclatant. Euh,
8: honnêtement, euh, Dimitri Pavlenko, qui, qui sera là dans quelques instants, vous l'expliquera de manière lumineuse, comme il le fait euh, dans son livre. Moi, je suis frappé dans les réactions que vous avez passées tout à l'heure des Français, par soit l'apathie, soit la bienveillance généralisée. C'est-à-dire que, euh, en gros, les gens s'apprêtent à vivre un... Euh, eric a raison, c'est quelque chose que mentalement, on avait oublié. Euh, à vivre un hiver sans se chauffer, voire sans, euh, sans électricité. Euh, ce qui est ce qui, ce qui, ce qui, une, une tradition du tiers-monde, et on ne pensait pas appartenir au tiers-monde, euh, sans cibler les responsables. Moi, je suis pour qu'on cible les responsables. Donc, tout l'exposé de France sur le, le, la, 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 la faillite de notre stratégie sur le nucléaire, je suis désolé, il faut dire d'où ça vient et à cause de qui ça vient. On, que a on a massacré a... le nucléaire
0: français. Écriter, -à français. Et, et, et ce sont les Verts, en grande partie, Merci, bah, euh, Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, on peut donner tous les noms, hein, il faut continuer, ce sont eux les principaux responsables, et, et, et des et, politiques qui sont couchés devant. Voilà, exactement. Parce ce que, que électoralement, c'était utile. Alors que, on savait que l'Allemagne
8: Qui était le, le, leur, mode, leur grand modèle Parce que les Verts étaient dans des coalitions etc., euh, Rouvrait ses centrales à charbon Parce qu'elle manquait d'électricité d'énergie Donc c est, c est, ce sont des gens qui en dépit du bon sens Nous ont mis dans cette situation Et il faut dire, donc, vous avez raison, citer tous les écologistes qui ont été là-dessus Tout ça parce qu'ils ont fait deux fois plus de 15% aux élections européennes C'est quand même pas grand chose euh, Et ils ont une influence démesurée Maintenant, François Hollande Parti qui, charnière, c'est ça en fait oui. ça, leur truc. Mais Sauf que quand on n'est pas dans un, un, un système de coalition allemande On aurait pu décider de rien en faire François Hollande qui fait un deal avec les, les écologistes En 2012 enfin, Martin
0: Aubry, ça pour, veut dire, parce que lui, c'est,
8: vous a, avez raison, c'est Martin Aubry. Qui a, qui a... Michel Sapin, qui est pas le dernier des, 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 enfin, qui, 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 qui comprend un peu ces sujets-là, qui est quand même dans, dans l'accord aussi avec jean vincent Placé. Enfin, ces gens-là, quand même, ont gouverné la France. Et, et ensuite, moi, je suis désolé, j'en veux aussi à Emmanuel Macron, qui alors qu'il est censé être le président de la prospérité, qui croit à la modernité, qui croit euh, au nucléaire, etc. Il y croit à nouveau aujourd'hui. Depuis nomme... l'automne dernier. Oui. Exactement, qui nomme Nicolas Hulot, quand il arrive euh, au gouvernement, pour cette raison-là, gage donné aux écologistes. Qui est une blague. Qui est une blague et qui arrive en disant, on va fermer 17 une réacteurs. C donc c'est ce, ce, ce type, c'est Nicolas Hulot qui fait la pluie et le beau temps pendant les deux premières années de, du, quinquennat de, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Ensuite, on a... Ça aussi, plan de relance européen après la crise du Covid, des milliards qui nous sont alloués. On décide d'en investir les deux tiers dans les énergies renouvelables au moment où on commence à comprendre, à savoir l'exemple allemand était déjà arrivé que c'est pas forcément la panacée. Et il se réveille euh, il y a quelques mois, il y a six mois, en disant on va faire des mini centrales. Mais avant on avait des grandes centrales en réalité. Et oui, donc à et la, la fin, la
2: moitié qui sont à l'arrêt actuellement. Suis... La oui, enfin, D'accord, un...
8: mais c'est parce qu'ils l'ont, parce qu'on l'a décidé. Que... Donc c'est pour ça que je, je, trouve, mal, en fait. je trouve incroyable alors. la bienveillance des Français vis-à-vis -vis de ce gouvernement et de tous les précédents, alors qu'ils vont payer cet hiver les décisions stratégiques. C est,
2: c est Résignation, moi je pense. Ouais, oui. oui, bien sûr. Alors, je, juste avant de vous passer la parole, Céline, j'aimerais qu'on écoute une archive de 2012, le débat de la présidentielle que j'avais l'honneur d'animer avec David Pujadas. Nicolas Sarkozy parle de la filière nucléaire, ça ne l'a pas fait élire, mais on, on va voir qu'il était assez clairvoyant sur ce sujet.
1: Écoutez, le nucléaire, depuis le général de Gaulle, François Mitterrand, Valérie Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, ça fait l'objet d'un consensus. C'est un atout français. Il y a 58 réacteurs, nous avons une électricité moins cher de 35% que nos partenaires allemands. Trente des 58 réacteurs ont été ouverts sous la présidence de François Mitterrand. Personne n'a jamais remis en cause cela. Ces 240 000 emplois, c'est un avantage considérable pour notre industrie et pour nos compatriotes qui se chauffent à l'électricité ou qui ont besoin de l'électricité. D'où vient le problème Le problème vient de la négociation entre les socialistes et les verts, qui voient rouge dès qu'on leur parle de nucléaire, et il a fallu leur donner des gages. M. Hollande propose de revenir de 75 à 50% de la production nucléaire, c'est-à-dire de fermer 24 réacteurs nucléaires. Par un tour de magie, ces 24 s'est tombé sur ces malheureux de Fessenheim. On se demande pourquoi la centrale de Fessenheim a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Elle vient d'être contrôlée par la SN, qui est l'autorité de sécurité nucléaire, qui est totalement indépendante et qui fait référence dans le monde entier, pourquoi sacrifier le nucléaire pour un accord politique misérable Car il n'y a aucune raison de fermer le nucléaire en France. Depuis que le nucléaire existe, nous n'avons jamais connu un accident grave. Quand il y a eu l'affaire de Fukushima, nous avons décidé d'auditer la totalité de nos centrales pour voir quelles conclusions nous devions tirer de cela. Mettre à bas le nucléaire, parce que Madame Joly fait 2,30% des voix, c'est un choix gravissime. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz, nous avons le nucléaire.
2: Aujourd'hui, ça résonne de façon assez euh, incroyable, Franz-Olivier Gisberg. Oui, mais on est, oui, mais on pas on est euh, obligé, au parce
0: que, regardez, même Hollande, c'est la moitié... Non, 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 il voulait arriver à 50 d'énergie nucléaire, donc on n'était pas encore dans. Mais aujourd'hui, on a le sentiment, enfin bon, c'est en train de changer. l'objectif d'Emmanuel Macron de ramener le mix le énergétique virage, à 50 voilà, ça. Mais il y avait cette idée que voilà, il fallait reculer, 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 et aujourd'hui, on en est là. Et ça, c'est notre responsabilité, c'est notre. Faute collective et franchement, il y a quelques années quand vous disiez ça, vous passiez vraiment comme un abo pour un abooti, un dangereux, un type très dangereux. C'est c'est étrange, enfin cette espèce de masochisme français, parce que ouais, c'est un, un beau pays qui a inventé des tas de choses et là, ça a été extraordinaire ce qui s'est passé et rien euh, rien ne dit que pour... On peut retourner encore vers le, vers le nucléaire. Mais simplement, il faut se dépêcher, là. Faut, oui, faut il faut éviter cet effondrement d'une entreprise, d'une belle entreprise française qu'on a littéralement massacrée à force de lui donner des ordres contradictoires.
8: Des des Je suis désolé,
0: mais Jean-Bernard Lévy,
8: devant le, le MEDEF, a expliqué quand même de manière lumineuse les conséquences de, de, des décisions des dernières années sur les prochaines années. Et le nucléaire, c'est pas un truc qu'on ah oui, qu décrète. Ah voilà, c'est ça. ça 3-4 a... ans pour former les ouvriers. Et oui. ça
2: renforce, c'est le sentiment de déclassement qu'ont les Français, parce que ils réalisent que leur filière nucléaire elle est sur le flanc en vérité.
7: En fait ils réalisent qu'il n'y a pas grand chose qui les protège dorénavant parce que quand on reprend justement ce qu'a dit le patron d'EDF devant le MEDEF, ce qu'il explique en gros c'est qu'aujourd'hui l'entreprise n'a pas les moyens de faire les investissements nécessaires honnêtement ce serait une entreprise privée elle serait largement en faillite puisque ses actifs sont moitié moins que largement moitié moins même que ses dettes tout ça le chiffre en milliards. Donc la question c'est combien de milliards on a lié Ligne derrière, puisque ce qu'on voit, c'est que malgré tout, une partie et la plus grande partie de nos centrales a des soucis. On a le seul moyen de maintenir un certain nombre de réacteurs euh, en vie, y compris euh, à l'heure actuelle, c'est euh, de baisser les normes de sécurité et c'est ce qu'on est en train de faire. Euh, et pendant ce temps, les fameuses 12 euh, petites centrales, on ne sait encore pas les construire. Donc c'est dire si, euh, avant qu'elles sortent de terre, il va falloir quand même euh, pas mmh. mal de, de travail. Donc euh, en attendant, ce que vont voir les Français, ce qu'ils commencent à voir, c'est qu'ils arrivent dans leur supermarché, tiens, il y a des rayons qui sont vides. C'était n'était pas le cas avant. Alors, je dis pas que c'est l'URSS dans oui. les années 60, oui. mais ça fait un choc. Euh, ça fait un choc quand ils viennent prendre leur essence à la pompe. Ils ont un choc quand euh, aujourd'hui on les appelle pour leur dire « Ah bah tiens, au fait, on va renouveler vos contrats et puis figurez-vous que les tarifs euh, ont changé ». Et il euh, y a un certain nombre de personnes qui commencent aujourd'hui à se demander si elles vont pouvoir se chauffer tout l'hiver. Et encore, ils ne sont pas devant. Ils sont pas devant le froid. Ils sont pas devant les coupures d'électricité. Ils sont pas. On a eu Elisabeth Borne qui a expliqué. Alors, elle a expliqué que ce serait les entreprises qui euh, seraient tapées avant euh, les consommateurs, si je peux dire. Mais à partir du moment où les entreprises fonctionnent mal, on peut dire que l'avenir des consommateurs est compromis. La, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils vont subir très très vite les effets euh, de 40 ans euh, de, de bêtises politiques et que malheureusement, ceux qui sont en train de, leur diri de les diriger sont le pur produit de tous ces choix euh, plus ou moins libéraux qui ont été faits et qu'en fait, le seul discours qui leur serve, mmh. c'est la ressuscité de ce qu'ils ont entendu quand on les a, euh, comme ça, privés finalement pour de ça leur que atout. Le déclassement, euh... le
6: déclassement est double, parce que c'est le déclassement de l'appauvrissement et c'est le déclassement du pays, parce que la puissance française tient sur le nucléaire. La France dit on est une grande puissance. comme on est, Vous n'êtes pas obligé de nous croire sur la parole. On va vous expliquer pourquoi. Nous avons un nucléaire militaire, c'est-à-dire si vous vous attaquez à nous, mmh. vous empérez le prix. De et nous avons un nucléaire civil qui en théorie, euh, voilà, nous, nous rend indépendants, ou en tout cas, en grande partie, indépendants du monde extérieur. Et là, on, a, on est en train d'expliquer aux Français, un, que les fins de mois vont être encore plus difficiles, et Dieu sait si elles le sont pour le nombre de Français, et qu'en plus, nous ne sommes plus une si grande puissance, nous avons encore perdu un attribut de cette puissance. Ça fait beaucoup. –
10: On
0: oui. va expliquer d'ailleurs que c'est la faute à la guerre en Ukraine, aux coup, du gaz oui. russe. Mais c'est fake, oui, fake news. Et les Français vont finir un jour par Pas se rendre comprendre. compte parce que la vérité va, va apparaître. Mais euh, après avoir euh, annoncé là qu'il fermerait 14 réacteurs euh, d'ici 2030, hein, ça Macron il a commencé comme ça, là il vient d'annoncer qu'il en ouvrira 6 euh, d'ici 2050, bon très bien. Moi je pense que après ce virage euh, que j'ai salué, et comme tout le monde, de l'automne dernier, je pense qu'il serait important qu'il fasse le grand virage. Le grand virage à un moment donné de dire « voilà, allez, on repart sur le nucléaire » en essayant parce que moi je suis moins sceptique sur les énergies renouvelables euh, on peut encore trouver on peut certainement trouver mais des choses non non mais non non mais, mais c'est pas c'est pas, bah, si pas le vous solaire c'est clair c'est pas exclusif quoi Alors, en plus, mais entre, en même temps on doit repartir là-dessus parce que il parle toujours Macron de protéger les Français et ben bah, s'il veut protéger les Français Pourquoi il doit les il protéger fait. sur l'énergie le problème c'est a juste écouté le président Macron il s'est exprimé
2: cet après-midi devant les ambassadeurs qui étaient réunis à l'Elysée de tous les pays et il a évoqué l'ordre économique mondial qui s'est déréglé, et je vous passe la parole après là-dessus, Céline Pina, on l'écoute.
10: L'ordre économique, le capitalisme ouvert, libéral, qui était une force, qui, je crois, le demeure, et qui avait permis de beaucoup de sortir tant de millions de citoyens du monde de la pauvreté, s'est déréglé. Et la confiance dans celui-ci n'est plus la même dans notre pays et à l'international. C'est une réalité. Elle s'est déréglée au moment de la crise financière où l'impensable est arrivé. Elle s'est déréglée dans le règlement de la crise financière où ceux qui en ont le plus souffert ont été les classes moyennes, en particulier en Europe, et donc il y a une forme d'injustice de facto dans le règlement de cette crise. Et elle a contribué à fragiliser le consensus international sur ce modèle et, au fond, son extension, dans nos frontières et à l'extérieur. La réalité de la crise, climatique que j'évoquais et de la crise de la biodiversité, ont montré aussi, en même temps que les inégalités dans nos sociétés, que ce modèle-là n'était plus soutenable parce qu'il ne pouvait plus laisser tant d'externalités gérées par d'autres. Le climat et l'équilibre social sont des externalités du modèle financier qui ne sont pas réintégrées en celui-ci.
2: Céline Pina, vous avez du mal à suivre le réseau de bord du président sur le capitalisme ben on
7: comprend rien. En fait, voilà. <rire> on comprend rien, Sincèrement, j'ai l'impression d'une mauvaise rédaction de Sciences Po faite pour en mettre plein la vue à un prof dans lequel on se dit plus j'aligne les mots de plus de trois syllabes, meilleure ne sera ma note. On Externalité, c'est pas compliqué. c'est surtout, on s'en fiche éperdument. Que, que le capitalisme s'est déréglé Non. Non, non, euh, moi, je ne je, je, je suis pas venue écouter une conférence. À un moment donné, euh, si monsieur vient de se rendre compte que le capitalisme s'est déréglé ou que la mondialisation ne fonctionne plus, j'ai envie de lui dire bienvenue à toi <rire> dans le club. Ça mais mais, mais c'est surtout, euh, t'es pas là pour me faire un cours tu es président de la France, qu'est-ce que tu proposes Et en plus, il y a le un... citoyen certaine... président, Céline Pina. Vous, vous avez non, des... non, je ne me permettrai pas. Vous <rire> avez tout à fait raison. Ce sera un manque de respect et, et j'aurai honte après. Donc, vous le êtes le président de la France. Quelles sont vos propositions Et surtout, ce qui est très gênant à entendre, c'est ce côté, euh, la mondialisation euh, a tout fait. On a envie de lui demander, euh, tiens, justement, il n'y a pas très longtemps, tu essayais de voler le nom du CNR. Ce qui a fait la Conseil prospérité de la, de la France, c'est quelque chose de très intéressant, une union entre le public et le privé, et notamment un vrai travail sur des filets de secours pour la population, sur une sécurité sociale, dont aujourd'hui les trois quarts des Français se demandent si leurs enfants la connaîtront. Donc, euh, ce qui est... Et pareil, de la même manière, quand on parle de l'Europe, regardez, on a fondé l'Europe sur l'idée de la souveraineté alimentaire et de la souveraineté énergétique. Et on l'a fait en se disant qu'en s'alliant, en travaillant, et pas en mettant en place des politiques de concurrence, mais au contraire, en mettant en place des politiques de coopération, on allait être plus fort, on allait peser. Elle est où, cette politique Pourtant, cette politique, elle, elle a donné vraiment des atouts à l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe qui est détestée, ce n'est pas celle-là. C'est oui. cette Europe de la concurrence, c'est cette Bien Europe sûr. qui affaiblit tous les pays sans rien offrir comme protection nouvelle. En revanche, d'une Europe de la coopération dans un monde qui s'effondre, mmh. on aurait peut-être besoin. François-Louis Gisbert, le mot de la fin, ce, ce discours d'Emmanuel Macron.
0: Bah, je trouve justement c'est complètement à côté de la plaque, il faut, faut arrêter là. Il parle euh, à des ambassadeurs. Non, non, mais, non, 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 mais je, je sais, mais, français, mais hein. on s'est filmé, ça passe partout. Mmh. Que je pense qu'on a envie, je repense ce que dit Céline, on a envie d'un président qui décide. Il est temps de décider, justement, sur le nucléaire, on vient d'en parler, sur plein de sujets, de décider, il de trancher. Qu il en France, parce qu'il subit. Mmh. Parce de, que je pense qu'il a du mal à décider. Il a du, du mal, à décider. A du à, mal à décider. C'est pas sa nature. Euh, il, commente, il commente un peu. Il est un peu spectateur. Oui, euh, si on a un président spectateur, il est temps de décider parce que, il y a le feu. Il y a le feu. Et pendant ce temps-là, la France, elle parle de quoi Elle parle des, des dernières polémiques idiotes de, de Sandré de Rousseau parce que c'est ça. C'est ça aujourd'hui. C'est ça la France, ah, hein, oui. vous, vous rentrez ou pas bistrots, hein. vous regardez la toile. Manger moi, oh, moins enfin... de
2: viande, peut-être que c'est quand même un débat qu'il faut avoir, non
0: Oui, bah, oui moi, évidemment, je suis d'accord là-dessus. Je sais que vous êtes d'accord. Non, non, mais je suis là, d'accord oui, oui, là-dessus en tant que végétarien. Bien entendu, c'est un le souci. Non, non, mais puis bien entendu, ah, en plus, on peut prouver facilement que les comment dire pour faire des protéines carnées, il faut beaucoup moins d'eau que pour faire des protéines végétales on peut et les protéines on peut les trouver dans les végétaux contrairement à ce que croient les imbéciles, il y en a partout. Ça c'est pas mais le sujet c'est pas ça. Non non, le sujet c'est qu'on a un débat idiot sur le barbecue enfin puis euh, après c'est autre chose et que on parle de ça mais qu'est-ce que c'est que ce pays Parce qu'effectivement, il y a des nuages qui arrivent, des nuages de plus en plus noirs, et on va passer un salivaire, c'est clair. Oui, mais j'aime pas parler comme ça, parce que vous avez raison, je suis optimiste, mais quand on regarde les chiffres, sur le plan économique, c'est affreux. Et on aura beau dire que c'est la guerre en Ukraine. On voit très bien que c'est plus compliqué que ça. Hein. Regarde le débat vraiment... sur le barbecue,
7: c'est un, un, un politique qui le porte. C'est peut-être ça qui est navrant surtout.
0: C'est navrant. C est, c est voilà, ouais, c'est ouais, que cette sûr. dame est oui, prête oui, que...
7: vouloir être un jour présidente oui, ou ministre. Un ou... Sujet, oui, sérieux, parce que hein. ça, ça peut, ça oui, se discuter, peut se discuter. On
0: débat de pas. Merci,
2: merci Françoise Olivier, merci Céline. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur ces questions de pouvoir d'achat central, évidemment. On sera avec Dimitri Pavlenko pour son livre sur le pouvoir d'achat, combien ça va nous coûter La réponse dans un instant, à tout de suite. Europe 1. Au menu de nos débats, bienvenue à tous. La grande peur du déclassement pour les Français frappés par la crise de l'énergie et du pouvoir d'achat. Alors que les restrictions se profilent pour cet hiver, la France est-elle en train de basculer dans un cycle d'appauvrissement irréversible On en débat ce soir avec mes invités, notamment avec Dimitri Pavlenko pour son livre « Combien ça va nous coûter ?» aux éditions Plomb. Le pouvoir d'achat au cœur évidemment de toutes les préoccupations en cette rentrée. Et puis, la bonne affaire, l'imam Hussein est en fuite, il n'est plus dans notre pays, se félicite Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. C'est justifié longuement ce matin sur cette affaire rocambolesque. Voilà, on en débat dans un instant, juste après le rappel des grands titres de l'actualité sur CNews et sur Europe Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Deux jours après la validation de son expulsion par le Conseil d'État, Hassan Nikyoussen est toujours introuvable. Le Maroc, pays d'origine de l'imam, a annoncé qu'il ne lui délivrerait pas de laisser passer consulaire, document nécessaire pour permettre son renvoi. Gérald Darmanin était l'invité de CNews ce matin chez Pascal Pro. Il indique que le dialogue entre Paris et Rabat se poursuit. Il a donné de nouvelles informations aux autorités marocaines. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
4: J'ai des échanges avec les autorités marocaines. Et j'ai, je l'espère, convaincu les autorités marocaines que je laissais passer qui nous bon. avait délivré, Monsieur Pro, Parce qu'il faut, faut, faut voir aussi les choses telles qu qu'elles étaient. Voilà qu'un jour, nous avons obtenu des autorités marocaines à qui nous travaillons très bien, mm. à laissé passer de 60 jours. Je comprends que la demande des autorités marocaines, c'est d'avoir plus de précision sur ce monsieur qui va être envoyé chez eux. Si, mm. et c'est bien normal, nous considérons nous, que c'est un dangereux personnage, il n'est pas tout à fait anodin que les services marocains nous donnent, demandent davantage d'informations. Mm. Je les ai donnés hier soir aux autorités marocaines. Hmm. Je n'ai pas de doute sur le fait que si nous interpellons M. Écuissen, s'il était en France, qu'il serait Il évidemment... Question
2: précise.
10: Précise.
2: Voilà pour Gérald Darmanin. 12 millions d'élèves français ont repris le chemin de l'école ce matin, une rentrée scolaire avec un protocole sanitaire quasi inexistant, mais sur fond de pénurie de main-d'oeuvre. Tôt ce matin, nous avons recueilli les premières réactions d'un écolier avant son retour dans la salle de classe. Écoutez,
5: On n'a pas joué beaucoup au loup avec les voisins et, et là, on a un plus grand espace que l'espace vert du lotissement.
10: Donc l'école, c'est mieux pour jouer parce que c'est plus grand. C'est
5: ça Oui. <rire> et pour cette
2: rentrée scolaire, la première ministre Elisabeth Borne et son ministre de l'Éducation étaient ce matin dans un collège de la Somme, puis dans une école primaire à Amiens. A l'issue de cette visite, Papemdiaï a pris la parole. Il a e exprimé son souhait de revaloriser la profession d'enseignant. Nous
10: travaillons à des solutions pérennes pour améliorer l'attractivité du métier d'enseignant dans le cadre des échanges que nous allons entamer cet automne avec la Première Ministre pour revaloriser la profession d'enseignant, pour travailler aussi sur de nouvelles missions et pour susciter un élan parce que l'éducation, ça n'est pas affaire que de l'État et des pouvoirs publics, c'est aussi affaire de la nation, de l'ensemble de la communauté éducative.
2: Voilà pour Papendia, nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui ne fait pas l'unanimité selon un sondage CSA pour CNews. Vous êtes 62% à ne pas lui faire confiance a priori. Sur le front de la guerre en Ukraine, la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique est arrivée à la centrale nucléaire de Saporidja. Ils espèrent établir une présence permanente sur le site pour éviter tout accident nucléaire. Ils ont d'ores et déjà annoncé qu'ils vont rester sur le site pour l'instant. Et puis, bien sûr, la hausse des prix de l'énergie. Les entreprises sont les premières impactées. La verrerie française Duralex a d'ores et déjà annoncé qu'elle mettait en pause sa production pour cet hiver. Elle a publié un communiqué dans lequel elle déplore des conditions financières de production très défavorables uniquement liée au prix de l'énergie. Elle affirme toutefois avoir des stocks suffisants pour poursuivre son activité commerciale. Et c'est justement de ce, cette crise de l'énergie et du pouvoir d'achat que nous allons parler ce soir avec mes invités. Nous sommes avec Dimitri Pavlenko, donc journaliste à Europe 1 enfin, et à CNews. Bonsoir Dimitri. Bonsoir Laurence. Bienvenue dans cette émission. Combien ça va nous coûter, c'est le titre de votre livre euh, qui sort chez Plon. Euh, évidemment, euh, c'est au cœur de l'actualité. Je ne sais pas si vous l'avez écrit hier soir, mais... Il est big roman au cœur de l'actualité. Bon On bon est timing, toujours avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Merci d'être avec nous, Eric Nolot. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Euh, merci d'être là. Et Charles Consigny, avocat, qui nous a rejoint. Bonsoir, Charles. Bonsoir, merci Vous êtes prêt de pour parler d'économie Absolument, toujours. Data. Allez, on commence peut-être par vous donner la parole à vous, puisque aujourd'hui, il y a eu un petit coup de pouce au carburant avec une ristourne accordée par le gouvernement, qui prélève, je vous rappelle, quand même plus de 60% de taxes sur le carburant. Vous me confirmerez ça, Dimitri Donc cette petite ristourne, avec une autre ristourne accordée par Total, ça fait du bien. Écoutez vos réactions avec ce reportage de Kinson.
5: Pour les habitués de cette station-service, comme Mohamed, plombier chauffagiste, le prix affiché redonne le sourire.
11: C'est mon outil de travail, donc le véhicule, moi je dois rouler avec tous les jours. C'est déjà pas mal, parce que moi j'ai quand même une flotte de 4 cinq véhicules et ça me fait quand même un gros budget au mois. quoi.
5: Dès ce jeudi, la somme déduite à la pompe passe de 18 à 30 centimes par litre de carburant. Un gain moyen de 40 euros par ménage, non négligeable pour certains.
8: J'étais super contente, j'ai dit bon je vais aller euh, tout de suite à, à mettre euh, l'essence. Il y a 2-3 jours pour faire le plein c'était un petit peu difficile mais bon là euh, je crois que je vais faire
5: le plein tout de suite. <rire> Insuffisant pour d'autres consommateurs, les plus sceptiques jugent ce dispositif inégalitaire qui profite surtout aux plus riches.
12: On est une, une, une Porsche Cayenne ou euh, une petite voiture, euh, la baisse de prix bénéficie à tout le monde euh, donc oui, trouvons des solutions pour, euh, pour que ceux qui en ont besoin puissent en bénéficier et, et les autres bah, payer. Quoi.
5: Ce coup de pouce durera deux mois avant d'être ramené à 10 centimes à partir du 1er novembre et jusqu'au 31 décembre.
2: Voilà donc pour cette petite ristourne sur l'essence dimitri pavlenko Ça ne va pas durer, évidemment. C'est défini dans le temps. Après, est-ce que le gouvernement aura le choix Est-ce qu'il faudra renouveler des aides Trouver de nouvelles façons d'aider les Français
11: bah, C'est compliqué, ce sont des choix politiques. Euh, C'est-à-dire que depuis le début de cette crise, euh, le gouvernement fait le choix de rendre euh, insensible l'inflation, ou en tout cas d'en réduire euh, la portée dans les dans les porte-monnaies, euh, avec aussi l'inconvénient bah, de provoquer des injonctions contradictoires. On est à l'heure de la sobriété renforcée, de la fin de l'abondance, nous dit le président de la République, euh, ce qui devrait déclencher des, bah, des, des comportements de réduction de notre consommation. Or, le soutien euh, au prix du carburant, par exemple, nous incite à continuer, en fait, à, à nous déplacer autant et dans, euh, de manière aussi importante que, que, que par le passé. Donc il y a cette contradiction-là. Pour le gouvernement, il y a aussi ce problème. C'est que la question, du justement, du, du, du timing, c'est-à-dire que là, effectivement, il se trouve que le prix du gasoil est reparti à la hausse. Donc euh, les 12 centimes de complément tombent à pic mais imaginons que le pétrole baisse fortement dans les semaines à venir. Ce
2: qui est un peu le cas, là. Ça, voilà, ça, voilà. ça, ça Parce que un peu.
11: Effectivement, on le voit que sur l'essence, par exemple, alors on voit que structurellement, le gasoil coûte plus cher que l'essence. Euh, sur l'essence, c'est un coup de pouce pratiquement pour rien. Et euh, sur euh, sur fonds publics, vos... bon ce sont pas nos bon impôts qui payent ça, finalement. Hein. Donc euh, il va se poser la question de est-ce que c'est une aide pertinente Et puis, dans trois mois quand effectivement l'aide est censée s'éteindre, qu'est-ce qui va se passer Imaginons que les, les prix repartent fortement à la hausse. Est-ce que l'État aura les moyens financiers, les budgets nécessaires pour financer la perpétuation de, de cette aide Donc c'est extrêmement compliqué du point de vue de la puissance publique et il n'y a que des coups à prendre hein, de la part des, des, des oppositions. Mais c'est
2: extrêmement clair dans la tête des Français. Oui. Et ce que vous décrivez bien dans le livre, c'est le déclassement. Ce n'est mmh. pas le grand remplacement, c'est le grand déclassement. Oui. C'est ça qui nous guette en réalité
11: Alors effectivement... Est-ce que c'est ce qui nous guette Ce qui nous guette, c'est un avenir qui, à mon avis, est structurellement plus cher. Je, je, je m'efforce de montrer qu'il y a des forces inflationnistes à l'œuvre de manière structurelle, que ce soit la transition énergétique, la transition climatique, le vieillissement de la population. fait que, bah, effectivement, nous serons moins nombreux à travailler. Et si on est moins nombreux, moins de concurrence, ça veut dire qu'il faudra payer plus cher le travail. Donc vous voyez, pour les, pour les entreprises, ça veut dire... Ça, c'est de l'inflation. Alors c'est une bonne nouvelle pour les salaires hein, qui sont comprimés depuis, euh, depuis 40 ans. Euh, cela dit, oui, on a un avenir plus cher. Cette crise du pouvoir d'achat, c'est aussi une... Euh, comment dire Il y a une dimension de perception. Et vous avez raison, euh, Laurence, les Français ils sont persuadés qu'ils sont aujourd'hui pauvres oui. qu'il y a dix ans, et que dans dix ans, ils seront plus pauvres qu'aujourd'hui. – leurs
2: enfants seront plus voilà. pauvres.
11: Oui. – Voilà. Ce qui incite le gouvernement à aider massivement, parce qu'il y a aussi, je pense, la part du gouvernement, une peur du peuple qui s'est instaurée depuis la crise des Gilets jaunes. Et donc, il y a cette, ce, ce besoin euh, d'aider les Français qui, qui s'expriment, les Français étant évidemment demandeurs. Le problème, c'est qu'on se rend compte que les aides ne bah, suffisent jamais. Et oui. ça instille aussi dans l'esprit dans des Français l'impression que le gouvernement, bah, finalement, euh, ne peut pas tout le gouvernement euh, n'est plus en mesure de, de tout contrôler. Donc les effets pervers, finalement, au soutien mmh. permanent au pouvoir d'achat sont quand même assez importants et assez nombreux.
2: – Eric Nolot, sur cette situation euh, une
6: pour, euh, économique. – Une question pour Dimitri, mais euh, jusqu'à quand on va avoir les moyens de ces aides eh ben, Parce que là, on a parlé dans la première mmh. partie de l'argent magique, Alors, on nous a expliqué que ça n'existait pas, finalement, ça continue à exister, puis là, vous êtes en train de nous expliquer que ouais. ça a intérêt à exister. Mais est-ce qu'à un moment, on ne va pas se heurter au mur de la réalité, qu'il n'y a pas d'argent magique
11: le mur de la réalité sera le mur de la dette, hein, et inévitablement. Tant que les marchés nous prêtent, effectivement, on se dit euh, euh, allez, on avant quoi, ça continue. Et un, viendra peut-être un moment où on nous dira. Euh... Non, finalement la France n'est peut-être plus une valeur sûre. L'avantage qu'on a en France si on est un petit peu cynique, c'est que nous avons un pays qui lève extrêmement bien les impôts. S'il si y a une administration ah oui. en France qui est extrêmement performante, ce sont les impôts. Super
2: performante. Ah oui, Combien a, oui. de taux de recouvrement
11: ah bah On est au plus de 95%. Plus de 95%. Hein. Ouais, ouais. Ouais.
2: Personne n'échappe à l'impôt quand il doit le payer.
11: Oh, ouf, les petits malins, mais il y, y en a. Mais ils sont rattrapés par la patrouille. C'est difficile, effectivement. Ouais. Bon. Et ça, pour, du point de vue des marchés, c'est une garantie euh, irremplaçable par rapport à d'autres pays où effectivement le, le taux de recouvrement de l'impôt est extrêmement est extrêmement faible
6: mais psychologiquement ça peut être ravageur parce en effet euh, on, se, on se projette dans l'avenir de nos enfants et on dit bah, peut-être que mm. leur vie ça va être les coupures d'électricité les, les coupures de gaz on pensait, que, on pensait que ça appartenait ou à un autre temps mm. ou à un autre espace mm. mais mm. pas un autre espace temps et là c'est un peu retour vers le futur hein, quand même là, les, oui. ra les rationnements
11: hein, quand même il faut
12: ah, voir c'est
2: quand... violent oui.
11: ah bah oui non
12: mais il faut dans, les,
2: dans la bouffe de la première ministre ça, oui. ça a choqué oui alors, euh, peut-être un mot, Charles, continue. Non,
12: je suis quand même
2: moins pessimiste. Imp
12: impressionné de voir qu'on parle de rationnement, qu'on parle de, de. Quand on parle de chèques alimentaires, en fait, on parle de tickets de rationnement, euh, qu'on qu 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 aide les Français pour acheter leur essence, pour payer leur électricité pour acheter leur fourniture de euh, rentrée scolaire, euh, pour acheter aussi leurs produits de première nécessité, leur alimentation, et que tout ça se fait au prix d'une fiscalité qui est euh, une des plus élevées du monde. Donc, pardon de, 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 de constater qu'on se, on se rapproche quand même d'un système qui ressemble à une économie administrée euh, comme on l'a connu, connu dans les pays de l'Est avant la chute du mur. C'est quand même un peu, quand même un, un, un peu triste je trouve de voir mmh. ça. Euh, Dimitri Pavlenko rappelait que les salaires en France sont, sont contenus, c'est vrai. Euh, il y a, je crois, plus de la moitié de nos, de nos salariés du secteur privé qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois. Donc c'est considérable. Ça veut dire que le, les Français sont, euh, pour une très très grande partie d'entre eux, extrêmement mal rémunérés. Euh, J'ai noté en venant ici quelques exemples. Un médecin aux états unis gagne 340 000 euros par an en moyenne. En France, il en gagne 111 000. Un enseignant... Etats-Unis gagnent en moyenne 52 000 euros par an contre 30 000 en France. Donc on s'est dramatiquement popérisé et moi, pardon, je fais un lien entre mm -hmm. cette euh, soviétisation de notre économie et cet et état qui administre tout et le, la paupérisation des Français. Je Donc, pense qu'on qu gagnerait on à, à, à sortir de ce tout état et peut-être qu'on donnerait un peu d'air et que euh, l'économie permettrait débat. de mieux rémunérer Allez, les gens. Allez, on le poursuit
2: dans un instant, juste après une petite pause sur Europe 1 et sur CNews. À tout de suite, il est 18h11. Et on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Il est 18h16. Dimitri Pavlenko, le présentateur de la matinale d'Europe 1, est avec nous pour son livre Combien ça va nous coûter aux éditions Plon. Eric Nolo, Charles Consigny, avocat, Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles. On va se poser la question de l'inflation. Elle est au cœur de votre livre. Vous expliquez très bien comment, comment elle s'est formée. Et elle date de 2021 en, en réalité. Elle vient pas d'arriver avec la guerre en Ukraine. On va juste écouter Michel Édouard Leclerc euh, qui, lui, évidemment, parle beaucoup d'inflation. Il dit que ça va. On est à un palier, mais ça va continuer à augmenter. Écoutez-le.
11: Il y a un petit palier, mais c'est dû au fait que certaines enseignes de distribution, dont les nôtres, n'ont pas encore répercuté euh, les hausses négociées auprès des fournisseurs. On n'a pas voulu, comme on est beaucoup les magasins de la côte, on n'a pas voulu euh, laisser comme message « Vous êtes touristes, on en profite pour vous filer des hausses ». Donc euh, en fait, ça fait une pause, mais l'inflation va continuer jusqu'à la fin de l'année. Elle va continuer d'augmenter. Euh, avec euh, Dominique Schelcher de Système U, on avait chiffré ça vers, vers 8%, 8% d'inflation. Euh, il faut savoir que dans le taux d'inflation français, euh, on est moins moindre qu'en Allemagne, au Portugal ou en Espagne. Mais le bouclier énergétique euh, euh, du gouvernement enlève 1,2 ou 1,3 points d'indice. Enfin, c'est tant mieux si on a moins d'inflation qu'à côté, mais on se bat beaucoup pour ça.
2: Voilà pour l'inflation. Vous dites dans votre livre, Dimitri, c'est un puissant détonateur des colères sociales, compagne des guerres qu'elle précède ou suit, entraînant mmh. révolte et changement de régime. On danse au bord du volcan
11: bah, – euh, Socialement, euh, l'inflation n'est jamais, euh, jamais une bonne nouvelle, Ça, c'est sûr. Hein. Alors évidemment, on parle, on parle beaucoup d'inflation, l'inflation galope, etc. Il y a des définitions techniques, l'inflation galop galopante, c'est plus de 50%. On n'y est pas, on n'y est pas encore. Et en fait, le paradoxe, c'est qu'on a une chance incroyable en France, c'est d'être un pays désindustrialisé. Nous serions un pays une fortement France. industrialisé, nous aurions une inflation beaucoup plus forte. Hein, puisque précisément, l'inflation aujourd'hui, elle est importée, elle nous vient des matières premières. Et ce que dit Michel-Édouard Leclerc, lui, il le voit quotidiennement elle part de l'énergie et elle se diffuse à tous les secteurs de, de l'économie on voit actuellement c'est l'alimentation qui avec une alimentation qui est à 17 18% sur certains sur certains euh, comment dire certains ah, segments tique. de, de l'alimentation sur certains produits euh, oui alors oui non vous avez raison historiquement l'inflation on le voit et c'est une c'est une histoire de depuis l'invention de la monnaie, depuis que vous avez de l'inflation, effectivement, on voit que ça peut vite dégénérer. Il y a l'exemple traditionnel, l'inflation allemande 1923, où là, elle monte à 30 000 euh, Vous avez l'inflation en Argentine. Vous avez l'inflation. En, en Argentine, les billets, aujourd'hui, les, on les donne aux enfants pour jouer. Hein, Parce qu'ils ne valent
2: rien. La et vous monnaie avez ne voilà, rien. un
11: fabricant de. En Argentine, vous avez un fabricant de bonbons. Euh, qui sur le paquet euh, mentionne que c'est très bien ces petits bonbons pour rendre la monnaie, parce que les gens préfèrent avoir des bonbons, considèrent que ça a plus de valeur que les pièces en circulation. Mmh. C'est ça l'inflation, hein. c'est quand mmh. la, la monnaie mmh. perd de sa valeur. On a de la chance aujourd'hui, on a l'euro qui reste une monnaie quand même relativement puissante, alors par rapport à, au dollar, on en a parlé, euh, ça, se, ça se rééquilibre. On est loin quand même hein, des drames les plus extrêmes euh, de l'inflation, il faut quand même le dire aujourd'hui.
2: D'accord. Euh, je crois le jeune. Euh, vous avez écouté avec beaucoup d'attention Dimitri Pavlenko. Son, son raisonnement est clair. L'inflation, c'est un détonateur des colères sociales. Mmh. Ça peut nous amener à une flambée euh, de colère dans la rue
8: bah, en fait, j'ai envie de, de plutôt de poser des questions à Dimitri. En fait, c'est lui qui va le mieux nous dire. Mais je, je, en effet, je vous écoute avec avec beaucoup d'intérêt parce que il est d'ailleurs pas que aujourd'hui, mais sur CNews très régulièrement. Euh, non, mais ce qui est ce qui est fascinant, c'est ce, ce talent déjà pédagogique. Moi, j'essaye parfois de lire des économistes, et c'est quand même un peu un peu compliqué pour des gens qui ne sont pas formés. Et Dimitri a ce talent de, de vulgarisation qui est quand même genre très très très, très utile. Hein, je et je ben non, mais justement, c'est journaliste économique ou en tout cas journaliste ayant une formation en économie, c'est très 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 utile. Donc, en effet, j'aimerais beaucoup savoir moi. l'heure vous avez parlé de la, de la peur des gouvernants pour euh, contre, enfin de, de la colère sociale. Qu'est-ce qu'aujourd'hui feraient nos gouvernants s'ils si, euh, n'avaient pas cette peur-là Qu'est-ce qu'ils feraient d'utile euh, s'ils n'avaient pas peur d'une réaction, euh, mm. réaction du peuple C'est ma première question. Enfin, je vais peut-être vous laisser répondre à ça là, j'en ai une deuxième juste derrière.
11: Après, comment un gouvernement ferait pour casser l'inflation, oui. vous voulez dire mm. bah, Écoutez, c'est simple, ils feraient ce que font le, les Américains, c'est-à-dire euh, avec un budget euh, d'économie drastique. Si vous regardez le budget des États-Unis, euh, c'est 8 points de PIB en moins par rapport à l'année dernière aux États-Unis, hein, euh, consacré au, au budget public. Euh, et on s'alignerait avec la Banque centrale qui nous dirait qu'on augmente fortement les taux avec pour, avec pour but, je, ce que je vais vous dire va vous paraître terrible, mais c'est vrai, de provoquer le chômage, de casser la croissance économique pour provoquer le chômage. Il se trouve qu'on a des taux de chômage qui sont historiquement bas aujourd'hui dans de nombreux pays euh, d'Europe. Le chômage est une mauvaise nouvelle pour celui qui le subit, mais euh, le, le, le travailleur qui a un emploi et qui gagne bien sa vie dépense. Et donc il provoque l'inflation. Donc mmh, si vous voulez casser mmh. l'inflation, il faut provoquer le chômage. Donc un gouvernement mmh. qui rationnellement voudrait casser l'inflation, eh bien, irait voir son banquier central en lui disant « coordonnons nos politiques pour euh, créer une récession ». Et provoquer le chômage, c'est dangereux, c'est un jeu dangereux, évidemment, parce que si vous provoquez une récession, mmh. vous ne savez pas où vous mmh. allez. Hein. C'est ce genre de politique, on sait comment ça commence, on ne sait pas où ça finit. Voilà ce que ferait un gouvernement qui réellement voudrait mmh. provoquer l'inflation. Mais un gouvernement, il est politique, il ne peut pas se contenter de ça. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Charles tout à l'heure sur... La paupérisation, parce que c'est le cœur de notre problème aujourd'hui, ce sentiment qu'on est aujourd'hui plus pauvre et que ça va continuer. La réalité, c'est que si on regarde depuis 40 ans, ce qui se passe, c'est qu'on s'est très fortement enrichi pendant les 30 glorieuses. Mais à un rythme, vous n'imaginez même pas. Je donne les chiffres, à savoir que mm -hmm. les revenus, c'est plus 13% par an pendant euh, 20 ans. 19... le temps de
2: l'abondance, c'est peut-être de l'abondance.
11: Vous imaginez euh, plus 13% sur votre salaire tous les ans comme ça pendant 20 ans et euh, on arrive dans une période où cette croissance de la richesse, de vos revenus et du pouvoir d'achat, elle est brutalement freinée. Ce qui se passe, c'est que nous nous enrichissons beaucoup moins vite que par le passé, qu'à cette période bénie dont on a aussi beaucoup la nostalgie. Oui, parce euh, que le travail payait. Bah oui. Moi, je, je, je vois la nostalgie qu'on a pour le général de Gaulle. Tout le monde est gaulliste ces derniers temps. Mais c'est cette nostalgie-là, en fait. C'est quelque part, c'est ça qu'on recherche. Ces temps de prospérité que la France a connu. Et aujourd'hui, la, la croissance, la prospérité, elle est beaucoup plus laborieuse à acquérir. Et ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans que ça dure. Qu'est-ce qu'on a inventé comme système pour que les gens continuent à avoir leur pouvoir d'achat augmenté dans un, un environnement où on leur dit que les salaires progressent plus hein, Les politiques de compression salariale, ça fait 40 ans que ça existe en France. Eh bien, on n'a que les politiques de prix. C'est-à-dire il faut que les prix ne progressent pas beaucoup. Ça. Donc, voilà.
2: on va aller acheter à l'étranger, on va importer, on casse notre industrie. Etc.
11: Et donc, pour faire plaisir aux consommateurs... Eh ben, on va nuire aux travailleurs. C'est ça l'histoire de nos 40 dernières années, c'est ça l'histoire aussi de la crise du pouvoir d'achat.
6: Pour de... revenir à cette histoire de détonateur social, la mm -hmm. crise des gilets jaunes est née d'un détonateur bien moindre. C'était juste une hausse très concentrée. Là, on parle mm. de hausse tous azimuts ouais. et de pourcentage bien important. Si on, si on raisonne de manière rationnelle, on se dit que les mêmes causes produisent oui. les mêmes effets et que si les causes sont plus importantes, les effets seront plus importants. Après, il y a une autre théorie qui dit qu'à partir d'une certaine ampleur de crise, au contraire, ça tétanise euh, les, les gens et que ça, ça expose moins. Vous, vous penchez vers, quel, vers quelle hypothèse que ça, ça peut être un détonateur social vraiment ou que l'ampleur de la crise fait que les gens en fait, se ça replient et essaient de, essaient de sauver les meubles. Vous ne croyez
2: pas que ça écrase un peu les gens oui, Ils sont oui. résignés C'est ce qui ressort beaucoup, on va les entendre tout à l'heure.
11: C'est très difficile de répondre à cette question parce que... Euh, alors Eric a raison quand il dit qu il n'y a pas que de la raison dans l'économie. L'économiste qui raisonne froidement et qui va provoquer le chômage pour faire baisser l'inflation, évidemment, il va avoir du mal à se faire comprendre du, du, du grand public. Quant aux gens, effectivement, quand, quand l'inflation arrive, on intériorise ça et on anticipe. et On se dit on va arrêter de dépenser parce que peut-être dans l'avenir, tout coûtera plus cher. Les comportements de consommation changent. Est-ce que ça fait de nous des révolutionnaires est-ce que les Français sont encore révolutionnaires Moi, je me pose vraiment la question. L'épisode des Gilets jaunes nous a fait croire que... Mais en réalité, et ça, c'est Jérôme Fourquet qui le raconte très bien, quand il a vu les Gilets jaunes aller manifester pour aller à Disneyland, pour avoir le droit d'entrer à Disneyland, il a vu un peuple de consommateurs frustrés. Est-ce que ce sont des révolutionnaires Est-ce que ce sont les mêmes qu'en 1789 C'est ça, la question qu'il faut se poser. Donc moi, je ne suis pas convaincu que les Français soient aujourd'hui des, des révolutionnaires.
2: Charles Consigny, la révolution au bout de la rue ou pas du tout
11: euh, je, je, je pense que il, les Français sont, sont
12: très empêchés, en fait, quand ils se révoltent. Euh, moi, j'ai eu à défendre, par exemple, comme avocat euh, des gilets jaunes. J'ai vu le rouleau compresseur de la justice leur euh, rouler dessus. Euh, c'était c'était pas beau à voir. Euh, j'ai vu des gens de 30 ans euh, parfaitement insérés dans la société euh, qui se sont euh, vus incarcérés dès leur interpellation et pour des mois et des mois à Fleury-Mérogis. Parce qu'en fait, on a... On a euh, bastillé à tour de bras j'utilise à dessin l'expression euh, on a embastillé à tour de bras pour casser cette, cette révolte populaire donc euh, même si c'est éventuellement des gens qui veulent aller à Disneyland et après tout euh, le président de la République lui-même, l'ancien Nicolas Sarkozy avait officialisé euh, sa liaison avec la future première dame à Disneyland. Donc ça n'a rien d'infamant de, de, de vouloir aller à Disneyland. Euh, C'est Welbeck parlerait très bien, je pense, de, des gilets jaunes qui veulent aller à Disneyland. Il y, y, y a une poésie là-dedans, c'est-à-dire qu'ils veulent en fait être heureux. Fait ils aussi. veulent être heureux. Ils veulent faire plaisir à leurs enfants. Ils veulent avoir des, des loisirs et ils veulent en fait être respectés et, et, et qu'on garde leur euh, que leur dignité soit sauvegardée donc moi je pense que c'est les mêmes oui que que, que pendant la, la révolution française et, et, et je pense qu'en plus, les nobles aussi sont les mêmes. C'est-à-dire que euh, quand vous avez le, le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui d'un air pénétré au Conseil des ministres, entouré de lambris, de dorures, euh, vous explique que c'est la fin de l'abondance et de l'insouciance. Euh, deux semaines après, ces, ces vacances sont jet-ski. Il enfin, y, y a un côté tellement perché qui, qui rappelle oui. en fait le, 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 la perchitude, si j'ose un néologisme comme Séguen Royal, voilà. de, 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 <rire> des, des, des aristocrates à l'époque euh, pré-révolutionnaire. Donc euh, moi, je, je, je vois tout à fait des parallèles là-dedans. Souvenons-nous que les gilets jaunes ont fait chuter les grilles des, tu, des Tuileries, ont enfoncé la porte d'un ministère. Bon, y a, y a, voilà, il y a des parallèles saisissants. Et, et, et pour le coup, je, 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 je considère, disons que je vois en tout cas d'un bon oeil le fait que, quelles que soient les réponses qu'il apporte, le gouvernement est maintenant très sensibles à ce qui mmh. se passe dans le pays parce qu'ils ont pris conscience que euh, ça pouvait déborder.
2: Juste, un, on va écouter les Français, on leur a posé la question, est-ce que vous êtes inquiet pour les mois à venir Est-ce que vous êtes prêts à faire des sacrifices, à payer le prix euh, qui sera nécessaire Écoutez vos réactions. On peut ne pas prendre sa voiture éventuellement pour ne pas aller travailler à cause du carburant, mais l'électricité, je ne vois pas comment. Hein. S'il y a des coupures, bon, pourquoi pas deux heures, ça peut se gérer. On limite au maximum l'utilisation des produits électroménagers. On fait tourner les choses la nuit.
9: J'ai des craintes pour cet hiver. C'est mon sentiment général. Malheureusement, sur l'énergie qu'on consomme, on ne peut pas faire d'économie. Hein Il y a des belles campagnes anti-gaspi et éteignées. Les lumières, quand on quitte une pièce, euh, on n'a pas besoin de conseils comme ça, ça fait longtemps qu'on pratique. Hein.
2: Ça fait longtemps, Eric Nolot, hein, C'est euh, des, oui, des mais gens mais... interviewés par Solène Boulan. Qui savent les Français ce qu'il faut faire Il oui, y, y en a que... qui ne se chauffent pas l'hiver depuis des années. Oui, bien
6: hein. sûr. Et moi, ce qui me frappe, c'est que comme on est en France, il est beaucoup question de ce que peut faire l'État. On voit très bien, euh, en effet, ce que peuvent faire les Français, et ça fait longtemps qu'ils le font. Puis on ne parle pas tellement de l'échelon intermédiaire. On entendait la grande distribution tout à l'heure. Ils disent, on n'a pas encore répercuté. Mais bon, est-ce que dans une situation exceptionnelle... On ne peut pas demander plus ou moins gentiment, avec plus ou moins d'autorité, à la grande distribution de ne pas répercuter toutes les hausses de leur.
2: Alors, Dimitri Pavlenko, vous avez produit. la réponse Alors là,
11: je ne vais, vais
6: pas me faire Et le porte-parole de. Ouais.
11: Total.
2: Oui, oui. oui, oui, alors... ouais.
11: oui. oui. Ouais, ouais, mais qui fait une
2: ristourne sur l'essence. Oui. Alors là, va, je, sens, je, je
11: sens monter le réflexe, euh, comment dire, pavlovien. Euh, <rire> de beaucoup de Français, de les riches, les entreprises, etc, non, etc. La grande
6: distribution, la grande Donc, il ne distrib... passe pas pour un repère de alors, philanthrope.
11: Moi, je ne suis, suis pas le porte-parole de Michel-Edouard Leclerc. Deux réponses, c'est que, on un, fait la hein, grande oui. distribution, elle a, elle a une marge. Euh, c'est ça aussi qui est intéressant quand on fait de l'économie, quand on se penche sur les chiffres, qu'on regarde un peu comment c'est en vrai. On fait un peu moins de politique et on se calme. Et on voit que, par exemple, Michel-Édouard Leclerc, euh, le taux de marge de la grande distribution, c'est 1,5 1, Il ne gagne pas 15% sur un paquet de pâtes, hein, Michel-Édouard Leclerc. Donc lui dire, c'est à vous d'absorber l'inflation pour calmer en les partie, Français. Ouais. Mais ils font des efforts. Ils, font des, ils, ont un, ils, ont une, ils ont des systèmes de péréquation où euh, on baisse les prix sur euh, les pâtes. Pour, alors on va, se, on va se refaire sur des produits, euh, sur d'autres produits. Pour faire simple, aujourd'hui, dans la grande distribution, pour gérer l'inflation... Les, les jeunes couples, les jeunes mamans, les couches, tout ça, ça coûte pas cher. Le lait pour bébé, ça coûte pas cher. Les pâtes, ça coûte pas cher. Les produits un peu plus rares, un peu des produits un petit peu plus régionaux. Évidemment, cela, ils vont prendre l'inflation en pleine face. Ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, c'est ce que je veux dire. Quant aux pétroliers, alors moi, je dirais, je, je pense qu'il faut faire la distinction entre, euh, comment dire, les profiteurs, les vrais profiteurs, euh, et euh, et, et, et les situations qui ne sont pas programmées. Total n'est pas responsable de l'explosion des prix euh, du pétrole. Total n'est pas, quelque part, fait les des dividendes de record un peu malgré lui. Il faut distinguer, je pense, euh, oui, la Total rente... Total
12: est maintenant fournisseur de gaz et d'électricité.
11: Oui, mais il faut distinguer ce qui est la rente de ce qui est de ce que des entreprises. Parce que moi, il y a un discours anti-entreprise qui prospère assez fortement dans le pays euh, au nom de, du combat contre la rente. Le fait que CMA, CGM ou Total, par exemple, fassent des années exceptionnelles et qu'on les taxe ponctuellement, la plupart des économistes vous disent « Bah oui, pourquoi pas, ça se défend, c'est possible. » Mais attention si derrière le but c'est de dire les méchantes entreprises qui gagnent de l'argent, ben oui, je rappelle que le but d'une entreprise c'est de faire du profit, c'est de gagner de l'argent initialement. Et en gagnant de l'argent, elle emploie des gens. Et c'est comme ça qu'on génère de la prospérité. L'État jusqu'à présent, preuve du contraire, ne sait pas créer de la prospérité. C'est pas lui qui l'a créé la prospérité.
2: Allez, on fait une toute petite pause de temps. Rappel des titres de l'actualité avec Arthur Moriot et on continue ce débat.
9: Emmanuel Macron s'est exprimé aujourd'hui face aux ambassadeurs français. Objectif du président de la République, fixer le cap de la diplomatie. Une conférence annuelle des ambassadeurs qui n'a pas pu avoir lieu pendant deux ans à cause de la pandémie de Covid. Sur fond de guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a plaidé pour maintenir le dialogue avec la Russie. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était l'invité de l'heure des pros ce matin. Il est revenu sur l'affaire Hassanik Hussein Alors que l'imam est en fuite vers le Maroc, a annoncé la suspension de son laissez-passer consulaire permettant son expulsion. Le ministre a annoncé que le dialogue entre Paris et Rabat se poursuit et qu'il a donné de nouvelles informations aux autorités marocaines. La mission de l'agence internationale de l'énergie atomique est arrivée à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Ils espèrent établir une présence permanente sur le site pour éviter tout accident. Ils ont d'ores et déjà annoncé on sait qu'il reste sur site pour le moment. Raphaël Grossi, le chef de l'organisation, a déclaré, je cite, « Faites savoir au monde que l'AIEA reste à Zaporizhia
2: ». Il est 18h31, on est en direct sur CNews et sur Europe Une toute petite pause. On se retrouve dans un instant avec mes invités. On parlera de la vraie fausse expulsion de l'imam A tout de suite. il est 18h36, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, on est avec euh, Eric Nolot journaliste, avec Dimitri Pavlenko journaliste à Europe 1 et CNews qui publie combien ça va nous coûter aux éditions Plomb, tout ce qu'il faut savoir sur la crise du pouvoir d'achat avec euh, Charles Consigny, avocat et avec Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles on va juste s'intéresser un, un instant à cette vraie fausse expulsion de l'imam Iqusen puisque Expulsion validée par le Conseil d'État, mais euh, peut-être a-t-il était en fuite. La recherche se poursuit, il sera en Belgique, c'est ce qu'a euh, expliqué le ministre de l'Intérieur qui était l'invité de CNews ce matin. Résumé avec Geoffrey Defebvre et Timo Marcheteau.
3: Toussaint introuvable. Après la validation mardi de son expulsion par le Conseil d'État, les forces de l'ordre se sont rendues à deux reprises à son domicile de l'Urche dans le Nord. Sans le trouver, il semblerait qu'il ait quitté la France.
4: Il, il n'est manifestement plus en France, puisqu'il est manifestement en Belgique, non. quel que soit l'endroit où il se cache. Qu'il soit d'ailleurs en Espagne, en Italie, en Angleterre, au Maroc, en Algérie ou n'importe où dans le monde, il ne peut plus revenir sur le territoire national sous peine
3: d'une autre poursuite judiciaire et d'une expulsion immédiate. Ne faisant l'objet d'aucune condamnation s'il est en Belgique, le prédicateur nordiste étant déjà hors du territoire, peut être interdit de revenir en France mais pas arrêté par les autorités belges.
5: Actuellement, M. Iqusen n'est pas repris dans la base de données de la police belge comme personne recherchée. Ce monsieur ne fait donc pas l'objet d'un avis de recherche judiciaire ou administrative belge.
3: Si Hassan Iqusen, considéré à présent comme délinquant par les autorités, était retrouvé en France, il serait placé en centre de rétention administrative sans possibilité d'être expulsé vers le Maroc, le pays ayant suspendu le laissez passer consulaire accordé en août dernier.
2: Charles Consigné, est-ce qu'on peut se satisfaire qu'il ne soit plus sur le sol national Est-ce qu'on peut se dire, bon, bah, non, il est parti, est, mais, mais il n'est plus chez nous
3: Mais vous vous rendez compte, suffisant ça, ça veut
12: dire que s'il si était interpellé euh, euh, en France, il serait placé dans ce centre de rétention sans pouvoir être expulsé. Donc combien de temps resterait-il enfin, je, je, je comprends pas, si vous voulez, je n'ai aucune sympathie ni aucune euh, mensuétude pour les prédicateurs euh, islamistes puisqu'on a vu les ravages qu'ils ont fait et qu'ils font, puisqu'ils endoctrinent des jeunes notamment, ils les poussent au pire. Mais je suis quand même gêné quand on, quand on se sert d'un individu euh, à des fins politiciennes. Et je me demande quand même un peu euh, si Gérald Darmanin, depuis le début de cette affaire, euh, ne se sert pas de ce prédicateur pour euh, euh, se donner une image d'un ministre de l'Intérieur qui lutte contre l'islam euh, radi radical. Déjà.
4: Eric et,
12: et parfois, oui, bah, parce qu'il se prend les pieds dans le tapis. Mais, et, et en plus, semble-t-il, en tout cas en première instance, il avait été jugé que c'était au mépris du droit que, que c'était fait. Donc je, je trouve que ce n'est pas euh, glorieux de part et d'autre.
6: On parlait de déclassement, écoutez, quelle image euh, plus parlante du déclassement français euh, L'État ne parvient pas à exercer son autorité dans un cas extrêmement restreint d'un individu. Et on sait qu'il y a des milliers d'individus qu'on n'arrive pas à expulser malgré toutes les décisions. Non, euh, nous, en parlions, nous en parlions un peu plus tôt. Il euh, y a manifestement un décalage entre les subtilités d'État de droit et les nouvelles menaces qui pèsent sur notre, sur notre pays. Et en premier lieu, la menace islamiste. Il y a quand même, je pense, un ménage à faire du sol au plafond pour adapter... Euh, notre autorité adapter notre état de droit à ce genre d'individu parce que là franchement c'est de la rigolade parce qu'il est manifestement en Belgique enfin ça ça on n'en est même pas sûr, on hein. pas sûr. parce que c'est quand, quand même, même cur... le... non mais c'est quand même curieux qu'il ait réussi à quitter le, le territoire français et que maintenant on sache où il est alors on ne surveillait pas pendant qu'il était en France mais maintenant on oui. sait qu'il en... est c'est quand même côté franchement on est dans la pantalonnade totale <rire> Euh, c'est quand même le symbole de notre impuissance et si c'était une manœuvre politicienne, elle est ratée du tout au tout puisque ça se, on s'est pris les, les, les pieds dans le tapis de prière. Là.
2: Euh, Dimitri Pavlenko, l'état ouais. de droit, c'est vraiment l'argument du ministre de l'Intérieur. Il dit, voilà, il n'était pas condamné, on ne pouvait pas l'interpeller a priori.
11: Oui, mais je, en fait, moi je trouve qu'on oui. a, a l'indignation un peu mal placée. Enfin, je pense qu'on ne se choque pas des bonnes choses dans cette affaire euh, Ikiusen, parce que qui connaît un peu le fonctionnement euh, du droit des étrangers Hein, là je vais rendre hommage à Charlotte Dornelas qui passe beaucoup de temps dans nos Valeurs Actuelles à nous expliquer ça et sur le plateau de Face à l'Info euh, en réalité l'histoire de l'imam IQCN de cet imam à qui on annonce son expulsion et qui disparaît dans la nature dans le délai qu'il est imparti pour partir euh, ça arrive tout le temps ça arrive tout le temps euh, faut-il rappeler que le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF il est inférieur Il est inférieur l'an dernier je crois de mémoire hein, il était autour de 6% mm -hmm. de 6% avec en plus la difficulté de renvoyer vers certains pays qui ben, ne jouent pas le jeu de la collaboration on pense à l'Algérie, on pense aussi un peu au Maroc et d'où la politique qui avait été mise en place par Emmanuel Macron de réduction du nombre des visas euh, pour ces, pour ces pays-là. Il est là le véritable scandale. C'est-à-dire qu'il y a une tentative politique d'instrumentalisation de l'expulsion de cet imam qui devait incarner la fermeté du ministre dans la lutte contre l'islam radical. Très bien. On voit que ça n'a pas marché pour ce cas-là. Mais le, le, le pire, c'est que dans la politique migratoire, la difficulté à expulser quelqu'un, vous lui annoncez qu'il est expulsé, vous avez un, la justice se pour ça et finalement cette personne disparaît dans la nature parce qu'on lui a laissé 30 jours et ça arrive tout le temps, ça arrive tout le temps. Il est là, à mon avis,
8: le vrai vous scandale. Me à, ça je le jeune. Moi, je vais m'adresser à Charles, puisqu'il n'était pas là tout à l'heure quand on avait ce débat en, en première partie. Euh, qui, Charles, qui est la, la double Président, consigné, oui. pardon, qui, qui a la double qualité d'être euh, à la fois avocat et à la fois encarté dans un parti politique de droite, donc j'imagine plutôt favorable à l'expulsion des prédicateurs islamistes. Euh, Est-ce que vous ne trouvez pas, cher Charles, qu'il euh, y a un petit la, problème la, la, Introduction m'inquiète. Pour, ah, pour, pour compléter ce que vient de dire Dimitri, c'est absolument. En vrai, le, le drame, selon moi, de cette affaire, c'est que, on a, depuis une vingtaine d'années, euh, multiplié les possibilités de recours dans les affaires d'expulsion de, de, de clandestins, et la raison pour laquelle on n'y arrive pas, c'est, en réalité, on s'est empêché. Et vous parlez tout à l'heure de la décision du tribunal administratif, euh, en première instance, c'est au nom du droit à la vie privée et familiale que, euh, le tribunal administratif a décidé de ne pas, euh, suivre la décision du ministre de l'Intérieur. Donc, en tant qu'avocat, mais en tant que quelqu'un qui aurait aimé que cet imam soit expulsé, est-ce que vous trouvez pas que finalement qu'on en fait un peu trop avec les droits de l'homme dans cette histoire, et que les les possibilités de se défendre de la part de ces gens dont on ne veut pas sont trop importantes
12: Écoutez, franchement, d'abord je pense qu'on n'en fait jamais trop avec les droits de l'homme. Pardon de, de le dire aussi clairement, même mais, ça empêche, mais, mais ni même euh, moi je pense que par principe on n'en fait jamais trop avec les droits de l'homme, euh, et, je, et je pense qu'on y porte très souvent euh, atteinte. Je regardais encore tout à l'heure la vidéo de euh, migrants à Calais qui faisaient l'objet d'une interpellation collective par les CRS, lesquels les insultaient, se moquaient d'eux, euh, les faisaient asseoir. Une vidéo euh, récente. Euh, une vidéo récente, absolument. Ouais qui était publié par un site Migrant Info, un site associatif et donc je, 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 en voyant cette vidéo j'ai pas eu l'impression qu'on en faisait trop avec les droits de l'homme, en tout cas dans ce cas là. Après, c'est exact euh, que nos, nos procédures de recours qui permettent aux gens d'exercer de, des recours contre les mesures d'expulsion dont, dont ils font l'objet aujourd'hui, à mon sens, doivent être revues, repensées euh, parce qu'elles aboutissent à une paralysie des pouvoirs publics, ça on est d'accord mais en l'occurrence, pour ce qui concerne cet imam. Euh, il a des enfants et une femme en France, des enfants qui, je crois, sauf erreur, sont français. Et, euh, sont et, et, et donc, euh, un tribunal a pu, souverainement, et le Conseil d'État est revenu dessus, oui, est hein, euh, Donc, un, un, un tribunal a pu considérer que, vu ce qu'on lui reprochait, euh, la, la mesure en question de l'expulser du territoire était une atteinte trop forte à, au droit à sa, bien, oui. à, sa, à sa vie familiale. Oui. Donc, moi, moi je, je trouve qu'en l'occurrence, si vous voulez, le, le système fonctionne en réalité pas si mal s'agissant de cet imam non, mais oui, en particulier Eric Mello ça va vous faire bondir oui, oui. hein. oui, puisqu'en oui, puisque oui, puisqu assez, ben, si, puisqu assez peu de temps il, il, il fait l'objet euh, d'un de, arrêté d'expulsion d'une obligation de quitter le territoire il fait un recours euh, il gagne en première instance oui. le euh, ministère de l'Intérieur fait appel de euh, cette euh, victoire, et le Conseil d'État donne raison finalement au pouvoir public et donc Alors, demande l'expulsion. Après, si lui se volatilise dans la nature, ça, ça n'est pas la faute d'une procédure juridictionnelle. Nous
6: sommes d'accord. Bon, je laisse de côté le problème de la schizophrénie entre l'avocat et l'homme de non, droite, bon, a mais aucune Mais c'est un cas en effet très intéressant. Il n'y a aucune schizophrénie, Après, ça permet question... au contraire un certain équilibre. Je peux, oui, ou, ou un déséquilibre. Mais certains trouvent leur équilibre dans le déséquilibre. Mais je pose la question autrement. Est-ce que la décision d'expulser cet imam est fondée en droit Oui. Est-ce que cet homme a contrevenu à tous les principes de base de la République par ses propos homophobes, euh, sa promotion de l'inégalité homme-femme, antisémite, homme antisémite. antisémite déchaînée et tout D'ailleurs, on aurait dû s'occuper de son cas puisque ce n'est pas mmh. des propos récents, c'est des propos qu'il a tenus pendant, pendant des années. Et troisième question, est-ce que la France se porte mieux sans cet imam qu'avec cet imam oui. Alors moi, je propose de faire le raisonnement inverse. Comment fait-on Quelle réforme de notre système entreprend-on pour que ce genre d'individu puisse être expulsé Puisque manifestement, nous n'avons pas besoin mais, de lui et nous nous portons oui, mais bien mais mieux manifestement, sans lui. Il a pu l'être, puisque finalement,
12: la décision des pouvoirs publics a été validée par la juridiction suprême. De l'ordre administratif et cela en assez voilà. peu de temps. Non, Donc que manifestement, que... il a pu être expulsé.
8: La
6: preuve que non, il n'a pas été expulsé. Mais si il, il, avait... il s'est auto-expulsé. Ah, non, 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 non. Mais tout le monde je... le vous prend vous... pour parole d'évangile. Est-ce qu'il est-ce que vraiment il est en Belgique ah, je je sais, Manifestement, vous... il est en Belgique. Qu'est-ce et... que veut dire cette phrase Est-ce qu'on oui. a des photos de lui en Belgique Est-ce que quelqu'un peut venir ici sur ce plateau Ça nous arrangerait. Ça nous fera un scoop. Oui, j'ai vu des images. Personne ne va savoir continuer son
12: activité
8: de prédicateur en
6: France. Peut-être qu'il
12: est en France. sur
2: internet. Il fera tout autant de dégâts.
8: C'est ah oui, sur sujet-là, il sera expulsé si le Maroc veut bien. Et euh, moi, je rejoins encore la, la démonstration de Dimitri tout à l'heure. Pardonnez-moi, on n'est pas dans un cas normal, on est dans un il cas où tout bien. a été fait pour qu'il soit expulsé parce que c'était un symbole politique. Euh, tous les autres euh, imams, Yakoussen, tous les autres étrangers dont on ne veut pas sur notre territoire, qu'on a décidé d'expulser, cela, en fait, le ministère de l'intérieur ne se pourvoit pas systématiquement devant le Conseil d'État et les laissez-passer consulaires ne sont quasiment jamais donnés. Je veux dire tout à l'heure, Dimitri prenait l'exemple de l'Algérie. Moi, j'ai envie de citer l'exemple du Mali. On avait des soldats qui mouraient là-bas. qui ne mouraient pas tous, heureusement, mais il y en avait qui mouraient là-bas. Et malgré ça, le Mali refusait de il nous a donner a de des des maris. Maris. Là, je suis ouais. d'accord avec ce que,
12: ce que, ce que dit Geoffroy Lejeune. Il y a sans doute une inertie politique sur ces sujets-là. Il y a sans doute un manque de volonté politique de euh, mm. faire peser le poids mm. de la France, notamment. L'exemple du Mali est très bon. C'est vrai qu'on a euh, fait énormément pour ce pays via l'armée française et on aurait pu exiger bien davantage. Alors,
2: Dimitri Pavlenko oui,
11: je on moque beaucoup Gérald Darmanin et euh, on lui reproche son impuissance dans cette affaire. Et, mais en réalité, moi, ce que je trouve euh, terrible, c'est qu'on sait que la stratégie des frères musulmans, dont Hassan Ikhoussen, euh, est, est dans cette mouvance, euh, c'est d'exploiter les failles de la démocratie libérale, qui a accordé beaucoup de droits. C'est ça qu'on appelle l'État de droit. Et vous avez, depuis quelques années, depuis 2015, un sursaut euh, de la République, hein, de la démocratie républicaine, des valeurs républicaines. Et euh, la loi séparatisme, c'est ça, c'est de dire, ça suffit, ça suffit qu'un prêcheur de haine, sous prétexte qu'il a un enfant en bas âge, soit inexpulsable. C'est ça que nous raconte aussi cette affaire de l'imam Mikyusen. Et euh, que Gérald Darmanin ait voulu faire un exemple, il a échoué certes, mais pour dire « la République ne se laisse plus faire », c'est sain. Alors ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, et ça tourne un peu au fiasco politique pour lui, mais dans l'absolu, je mmh. trouve que le signal politique qui est envoyé à travers cette affaire... Ça se finit mal, certes, vous me direz, mais euh, à la base, l'intention me paraît saine. Mmh. Voilà. Je suis
12: d'accord, mais bon je, en, euh, on parle de la Belgique, en Belgique précisément à Molenbeek, les pouvoirs publics belges ont laissé pourrir la situation à Molenbeek pendant des années et des années, en faisant mine de ne pas voir ce qui s'y passait. Et résultat, ça a été un foyer de radicalisation terrible qui a abouti aux pires attentats de la période
6: récente en ce France. – le... pendant des années, on a ouais. fait semblant. Voilà. Ouais. Les documents étaient là, il a suffi de se pencher sur son dossier. Les, les pièces du dossier sont, sont, sont apparues. Ouais. – vous, vous savez, il y a deux jours de
11: ça, Pavlenko. Euh, Laurence Boone, donc, qui est secrétaire d'État au gouvernement, à reprocher à la Commission européenne euh, comment dire, sa complaisance à l'égard d'une association qui s'appelle FEMISO. Qu'est-ce que c'est FEMISO C'est la branche jeunesse des frères musulmans en Europe, pour faire simple. Voilà. Alors évidemment, FEMISO veut dire « Non, non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec les frères musulmans. Tu parles, Charles. » Pardonne-moi, Charles, c'est n'est pas contre pour toi, mais voilà. Euh, et euh, on voit que la France se distingue quand même euh, à l'échelle européenne euh, sur ces questions de lutte contre l'islamisme. La, la France a les yeux ouverts quand même. Et on se rend compte que nous avons bâti un édifice juridique qui est facilement exploitable par ceux qui ont l'intention de mettre à bas notre République. C'est ça, en fait, qu'il faut et comprendre. Et
12: qu'il étudie
2: de très près voilà. oui, pour mais le attendez, retourner en leur faveur. Dernier
11: mot, der
12: parce que moi, j'ai eu, là aussi, comme avocat et sans aucune schizophrénie, euh, à défendre des gens qui étaient mis en cause dans des affaires de terrorisme islamique. Euh, vous avez aujourd'hui un arsenal juridique contre ces personnes qui est extrêmement... Euh, fort et qui euh, est, est extrêmement répressif et c'est tout à fait une bonne chose euh, sur ces questions-là. Vous avez notamment euh, bon, enfin, l'association de malfaiteurs
11: qu'il faut aller voir le compteur oui,
12: mais qui' pas, en, en revanche, qu pas en attaquer revanche, sur le fond dès, dès que vous êtes soupçonné de près ou de loin par euh, trois consultations de sites et euh, deux messages sur Telegram de participer de près ou de loin à une ce qu'on appelle une association de malfaiteurs terroristes, vous êtes immédiatement condamnable et vous êtes immédiatement condamné, euh, repéré, condamné, oui. incarcéré. Donc ça, quand même, Donc, la, justice, la justice, elle a quand même beaucoup avancé là-dessus.
2: J'aimerais juste boucler sur votre livre, Dimitri, parce que vous dites que vous faites un parallèle entre la situation sur l économique et, et l'identité. Mmh. Vous dites qu'au fond, on se pose beaucoup de questions sur notre identité, et cette affaire, euh, évidemment, nous, nous interpelle, cette affaire de l'imam Iqusen. Et en fait, il y a un lien entre les deux. Mmh. En quoi est-ce que la situation économique provoque des questions sur l'identité de notre pays et des Français
11: parce que peut-être, mais là c'est une réflexion personnelle, hein, on n'est pas obligé de la partager, que euh, je pense que le grand déclassement peut-être met bien davantage d'accord que le, le grand remplacement. On a vu que la question s'est posée pendant la campagne présidentielle et Dieu sait qu'elle a agité le débat public. Euh, oui, et peut-être que les, les questions matérielles aujourd'hui, la frustration matérielle que ressentent beaucoup de Français... Euh, – Eh bien, enfin, en tout cas, je, je, je partage ce raisonnement qui est fait par beaucoup d'économistes qui se disent, finalement, les questions identitaires, elles viennent en substitut, elles, viennent, elles expriment la frustration euh, de l'insatisfaction matérielle. Alors là, il y a des gens qui vont me dire n'importe quoi. Et je les entends, je respecte tout à fait ce, ce point de vue et qui vont faire le distinguo très clair. On peut tout à fait... Euh, être pauvre, être digne et se sentir heureux dans sa vie et euh, avoir des inquiétudes oui. identitaires hein, et de même avoir une situation très confortable et avoir des préoccupations identitaires. Mais on vit dans une société
2: mais... d'ultra-consommation. Oui. Donc la frustration face à cette ultra-consommation peut oui. amener à des questions identitaires.
11: Alors après, nous vivons aussi dans une époque de vide, hein, quand même, je ne sais pas, loin de là, il euh, y a des gens qui l'ont dit beaucoup mieux que moi, mais... Les, les grandes idéologies aujourd'hui sont, 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 sont faibles, voire disparaissent, que ce soit le, le communisme, que ce soit le, le, le christianisme, et euh, l'islam, d'ailleurs, pose un défi parce que l'islam incarne ces grandes idéologies collectives euh, face auxquelles aujourd'hui nos sociétés sont un peu euh, démunies. On, on sont quand même on, comme, comme si elles avaient, nous n'avions plus les anticorps pour euh, n'avons plus le logiciel pour comprendre le défi qu'elle qu nous pose. Et finalement, la question du pouvoir d'achat. Bah, quelque part, l'obsession que ça représente que ça en France euh, exprime de manière un peu triste, une forme de vacuité aussi, euh, peut-être, d'aujourd'hui
6: la civilisation française. Cas, voilà.
2: euh, Eric il y a une
6: vacuité à laquelle vient répondre pour certains euh, l'islamisme. Voilà la, la, boucle, la boucle est bouclée. Quand il y a un vide comme ça, un peu post-moderne, où euh, bah, le, certaines personnes tombent dans le désespoir quand les centres commerciaux sont fermés le dimanche, bah, tout d'un coup, le, le, leur vie est vide. Bah, tout, à un moment, euh, bah, naît euh, voilà, l'envie de remplir ce vide. Alors ça va être les, celui qui va être le plus convaincant. Et quand vous êtes dans un terreau euh, où il y a des, des, des Prêcheurs islamistes, ben c'est vers eux que vous allez vous tourner, mais ça peut être d'autres formes également.
12: Charles Consigny Non, moi je pense justement que ce qui se passe en Ukraine, ce qui se, ce qui est le durcissement de beaucoup de régimes dans le monde, devrait nous conduire à, à, à voir le trésor que nous avons entre les mains et à nous battre pour ça. Euh, moi je vois pas pourquoi il y aurait le vide que vous décrivez quand on a la chance de vivre en France, qui est un des rares pays, un des rares états de droit de la planète, justement, c'est pour ça que moi je trouve qu'il n'y on, on a jamais suffisamment, il n'y a jamais assez de droits de c'est que je pense qu'on peut toujours faire mieux de ce côté-là et qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui vont plutôt en faisant moins. Et il y a beaucoup de gens qui sont tentés d'aller toujours moins. On l'a vu avec la crise sanitaire, je pense qu'on n'a encore rien vu euh, s'agissant de l'écologie. Au nom de l'écologie, vous pouvez être sûr qu'on va tout interdire. Euh, il, y en, il y en a qui sont déjà extrêmement tentés par ça. Et il y a des régimes dictatoriaux comme la Chine qui sont absolument cauchemardesques et de plus en plus cauchemardesques. Et donc... En France, aux États-Unis, en Angleterre, en Europe en général, euh, et dans d'autres pays du monde, en Afrique, en Amérique du Sud, on a la chance d'être dans des États de droit, on a la chance d'être dans des pays où il y a une liberté d'expression, où il y a une égalité entre les hommes et les femmes, où il y a l'école gratuite, euh, en tout cas pour certains de, de ces pays-là, où il y a la santé aussi gratuite. Tout ça, c'est ça notre civilisation. Le, le trésor, il est là, et donc je trouve que c'est vrai que les, les gens deviennent de plus en plus des, des consommateurs... Euh, euh, et ne euh, sont plus ni communistes, mais ça, ça revient quand même un peu, y compris à l'Assemblée nationale, euh, ni, euh, ni euh, emprunt d'eau, ni, crise, ni euh, passionnément catholique, etc. Mais je pense
1: qu'il
12: n'y aurait pas beaucoup à faire pour que les, les habitants de ces pays, les citoyens de ces pays, prennent conscience du trésor dont ils ont la chance d'être les dépositaires, dont ils ont la chance de profiter, et se remettent un peu à le défendre, euh, à la fois chez eux et euh, dans le
6: monde.
2: Eric Nolot, le mot de la fin
6: parce que ça, c'est un point de vue de quelqu'un qui est bien intégré, qui a pas affaire à qui n'a pas affaire aux difficultés quotidiennes. Mais quand vous avez affaire à ça, le trésor dont nous sommes dépositaires, ça passe au second plan. Simplement parce que c'est la survie au jour le jour. C'est vous, vous devez survivre, et vous dites, pour mes enfants, ce sera encore plus difficile. Donc cette sensation de vide, elle vient là. Sinon, quand vous n'avez pas ce genre de difficultés, effectivement, euh, la France est un pays merveilleux où, où vivre. Mais pour certains d'entre nous, seulement certains d'entre nous. – Oui, mais même voilà. pour les gens qui ont des
12: difficultés financières, en l'occurrence, la France est un pays Et puis un euh,
6: dernier mot, je, 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 qui les je, beaucoup. Je, je ne voudrais pas qu'on confonde quand même, quand vous parlez des droits de l'homme, la situation qui est faite à ces malheureux de Calais et celle qui est faite à l'imam Iqusen, parce ça, que ça, ça relève, ça ça relève de deux choses très très un, un différentes. – Un dernier
8: mot, je vous ça, à la, à la formidable formule de Jaurès la nation le seul bien des pauvres et moi ce qui me fait peur dans la situation qu'on vit aujourd'hui c'est que euh, en réalité on voit bien qu'il y a un glissement en fait et les gens sont tellement pauvres il euh, y a une comment dire comme si on avait abandonné l'idée de destin commun, l'idée de faire oui. peuple, euh, l'idée même de prolonger cette, cette civilisation, cette grande histoire etc et qu'on se recroqueville sur ce qui nous reste la dernière chose c'est à dire euh, nourrir ses enfants, ne pas mourir de faim en réalité je trouve ça tragique
2: Merci à tous les quatre pour ce débat très intéressant dans Punchline sur ces news et sur Europe un Dimitri Pavlenko, combien ça va nous coûter aux éditions plomb, comprendre la crise du pouvoir d'achat. Merci d'être venu dans Punchline parce avec que plaisir, je crois Laurent. que la semaine prochaine on vous retrouve dans Face à l'Info et vrai. évidemment tous les matins sur Europa. Merci beaucoup Eric Nolo, Charles Consigny et Geoffroy Lejeune dans un instant. C'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'Info et moi je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite des débats de Punchline. Bonne soirée sur nos deux antennes.